0: Welkom bij de eerste aflevering van de Ketelcast podcast, de podcast behorende bij het YouTube-kanaal Ketelklets. In deze eerste aflevering ga ik met Sander Huizinga van Net Anders, ook al bekend van de website energieopwek.nl, praten over de energietransitie in Nederland en wat daar allemaal bij komt kijken. Mocht je na het luisteren van deze podcast vragen of opmerkingen hebben, laat dat zeker even weten. Via youtube.com slash ketelklets kun je deze aflevering terugzoeken. En onder de betreffende video kun je de vragen stellen of opmerkingen plaatsen. En dan zullen die mogelijkerwijs beantwoord worden op een later tijdstip donaties zijn altijd welkom staat ook daar beschreven maar wat misschien nog wel veel belangrijker is en dat dit natuurlijk een nieuwe podcast is laat een goede review achter op het podcastplatform waar je dit luistert denk aan een vijf, uh, vijf sterren uh, rating of hoe dat het in dat geval ook werkt hè. Spotify, Apple, Google het werkt overal net even wat anders maar door die goede ratings te krijgen zul je zien dat deze podcast ook bij meer mensen uh, aan, uh, onder de aandacht wordt gebracht en dat uh, zorgt weer voor een betere rijkwijd dus zodat hetgeen wat wij bespreken ...voor een groter publiek beschikbaar komt. Genoeg gepraat, tot zover. Uh, veel plezier met het luisteren naar de podcast. Dank jullie wel. Vandaag een um, iets andere insteek van deze video. Uh, Normaal ben ik altijd aan het woord... ...maar het leek me wel leuk om eens iemand aan het woord te laten... ...die er wat meer kijk op heeft dan ik. Tegenover mij zit Sander Huizinga... Uh, ...oprichter van uh, energieopwek.nl... En uh, die uh, heeft mij gecontact. We hebben al wat langer contact. En het leek mij wel leuk om het gesprek dat wij destijds gevoerd hebben. Om dat ook met jullie te delen. Omdat daar nogal wat dingetjes aan bod zijn gekomen. Die voor mijn nieuwe inzichten waren. En uh, mogelijk voor jullie ook. Sandra, heb jij nog iets uh, toe te voegen over jouzelf? Over jouw uh, nou,
1: voorstellen? Nou, eerst even voorstellen. Nou, om te beginnen, ik ben niet de oprichter van Energieopwerk.nl. Well, eigenlijk heel specifiek niet. Uh, ik ben gewoon een van de project... Nou, ik was de projectleider en ben de projectleider van Energieopwerk.nl. Dus het is dus eigenlijk een consortium van partijen van GasUnie en Tenet en NetBeer Nederland, samen met het Klimaatakkoord die zeg maar, op die website uh, willen laten zien hoeveel duurzame energie wordt opgewekt. En ik was daar een, in het begin ook echt de kaarttrekker ervan en ben nog steeds de projectleider van in de dagelijkse operatie. Dus yes. ik, ik trek het gewoon nog wel steeds. Dus ja, echt... Uh, oprichter, nou misschien één van, van de geestelijke vaders, maar ik denk ja. ook met de name aan misschien mensen ook wel kennen als Martin Visser, is echt de, 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 de grote man qua data die erachter achter zit. En als
0: je dan zou zeggen van uh, het bedrijf wat er achter zit, want toen ik jullie voor het eerst, uh, want ik heb een keer een video gemaakt ja. over jullie content, ja. over jullie grafieken met name, ja, ja. Uh, waar komt die content vandaan, hoe is het bedrijf ontstaan en wat is eigenlijk een beetje de, de, de achtergrond van het bedrijf zelf? Nou ja,
1: uh, uh, het bedrijf daarachter is eigenlijk uh, net anders. Dat is gewoon een een, een werkmaatschappij, noem ik het maar, van uh, van GasUnie. Dat is eerst was energieopwerk.nl er. En op een gegeven moment zagen we dat er allerlei andere partijen, marktpartijen, die graag ook die data zouden willen hebben. En ja, hoe hoe moet je die dan bedienen? Het was gewoon een een leuk initiatief... ja, toen hebben we het dus bedacht om daar dus een werkmaatschappij omheen te plaatsen en dat is net anders geworden. En dat hebben we eigenlijk als een soort van start-up-achtig iets ah, uh, gelanceerd en uh, zijn we gewoon langzamerhand gaan opschalen. Oké. Okay. Dat is een beetje de achtergrond van het, uh, van het anders.
0: Helemaal, helemaal goed. Ja. Nou, dan wil ik eigenlijk beginnen met de actualiteit. Uh, sinds de laatste keer dat wij met elkaar gesproken hebben, zijn er wat dingetjes in het nieuws gekomen. Eigenlijk met name de ideeën vanuit de overheid voor twee nieuwe kerncentrales en ja. natuurlijk dat de bestaande kolencentrales weer worden opgevuurd. Mm-hmm.
1: Jou kijkt daarop, op die ontwikkelingen. Dus ja. Zover
0: je daar iets over kunt zeggen, vanuit jouw rol natuurlijk. Hè? Ja,
1: ja, vanuit mijn rol. Maar ik heb niet echt een rol, zou ik bijna willen zeggen, vandaag. Hè. Ik zit hier gewoon een beetje op persoonlijke titel zou ik zeggen. Maar vanuit de, de kennis en de ervaring zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat, dat het slim is dat, dat we gewoon wel kijken naar, naar, naar andere... Je moet op een of andere manier van, van het aardgas proberen af te komen. In ieder geval wat uit Rusland komt. Dus, ja, er zijn gewoon manieren natuurlijk vrij snel mogelijk om, om dat met, met alternatieve bronnen te doen. Um, ik denk dat kernenergie is natuurlijk iets wat op lange termijn pas gaat werken. Um, dus dat is denk ik voor de korte termijn denk ik, uh, niet echt, echt een, 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 iets wat heel snel tot, tot verbetering zal leiden voor de situatie waar we nu in zitten. Maar misschien voor de lange termijn zou het echt een optie kunnen zijn. Ik bedoel, ja, je, de, op een gegeven moment kom je misschien neer op het, op het probleem van um, dat het, uh, het beide heeft het voor, of alles heeft ze voor en zijn tegens. Kernenergie heeft, heeft het, uh, het voordeel dat het wel, of geen, uh, geen CO2-emissies heeft, maar wel kernafval. Ja, misschien is dat toch in het licht van alle klimaatproblematieken dan toch een Op een gegeven moment een een keuze tussen de twee minste kwade oplossingen, zou ik maar zeggen. Als je het hebt over duurzame elektriciteit of over uh, kernafval, het is is een moeilijke keuze. Ik herinner me
0: van onze vorige keer dat jij nog aangaf dat dat mensen niet in de gaten hebben hoe denderend veel energie er nodig is, met name stroom, op het moment dat je ook de industrie, de uh, warmtesector en het vervoer, ja. op elektriciteit wilt gaan voeren. Jij zei,
1: daar wordt nog wel eens onderschattend naar gekeken, als in hoe ongelooflijk veel ja. energie daar lichtmoeid ja, gaat. Ja, kijk je naar bijvoorbeeld elektriciteit, als je gewoon naar de finale energieverbruik pakt van Nederland, dan is volgens mij elektriciteit is ongeveer 20%. Dus dat is ongeveer de totale hoeveelheid wat wat aan energie, zeg maar, elektrisch wordt afgezet. De rest is allemaal uh, brandstoffen. Dus dat is
0: nu, op dit moment, is 18% van de energie nog niet
1: elektrisch. Dat is niet elektrisch. dan hebben we over gas, olie... uh, Ja, gas, olie, benzine. uh, Ik geloof zelfs dat luchtvaart er niet eens in zit. Uh, of in ieder geval misschien een deel, maar de, de, de finale energieverbruik wordt vooral gekeken naar wat er. Luchtvaart is altijd zo'n apart ding, laat ik het maar zo zeggen. Van, hoort dat bij een bepaald land? Hè? Ja, 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 ja. En het verbruik. Maar goed, uh, alles bij elkaar: de brandstoffen die in Nederland uh, worden afgezet, uh, yeah, uh, het gasverbruik voor de, voor de huishoudens, de. De, de, de industrie en alles bij elkaar, is ongeveer 80% van onze energieverbruik. En ja, dan is elektriciteit is daar niet een onaanzienlijk deel, 20% nu. En dat wordt ook langzamerhand meer. Dat is ook denk ik ook een gunstige ontwikkeling. Um, maar dat houdt dus in dat er uh, eigenlijk on- onvoorstelbaar veel moet gebeuren, ook in die, wat we nou allemaal noemen, even grofweg gezegd, de warmtemarkt. Hè, waarbij je toch uh, en, 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 de, en de motoren. Uh, hoe, ja dat moet je ook ja, deels elektrificeren, maar deels is het ook gewoon ja, het enorme bulk aan extra uh, energie moet je zien vandaan te halen op een duurzame wijze. Uh, en wellicht is dat dan toch, heb je daar bulkproductie voor nodig uh, op een zekere hoogte. En dan bedoel je bulk als in... Nou ja, uh, kernenergie is daar misschien een van. Maar, oh, het, denk. maar denk ook aan geothermie, uh, denk aan... Uh, ja, geïmporteerde waterstof uit regionen waar je goed waterstof kunt produceren... waar veel zon schijnt, dat soort dingen. Hoe verwacht jij dat eventuele efficiëntieslagen daar nog in mee
0: gaan werken? Ik denk ik eventjes bij het verwarmen aan de hogere cop waarden of de hogere efficiëntie van elektromotoren ten opzichte van brandstofmotoren. Gaan we dat nog in de grote cijfers terugzien? Is dat nog een aanzienlijk deel wat, wat dus van die 80% überhaupt niet geëlektrificeerd
1: hoeft te worden? Nou ja, je hoopt natuurlijk dat alles wat je kunt... Um, kijk, je hoopt natuurlijk tot een zekere hoogte uh, te door elektrificeren dat je ook minder brandstoffen nodig hebt te Dus door die efficiëntieslag. Uh, kijk, een warmtepomp die heeft een, van een COP gemiddeld genomen van 3,5. Um, ja, als je dus een huis weet te verwarmen daarmee, dan is dat natuurlijk veel efficiënter dan dat je dat met een, met een, met een fossiele bron zou doen. Um, maar als je dat zou doen, uh, als je gaat kijken naar industrie, daar ligt het toch wat complexer. Dan zijn het toch, toch vaak hele industriële processen waar het om hele hoge temperaturen gaat. Waarbij eigenlijk al het, uh, elektriciteit daar niet per se meteen de oplossing is. Um, ja, dan is het misschien toch handig om op een brandstof te vinden die, dat, uh, die, 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 die die capaciteit heeft om het wel te leveren. Maar en
0: bijvoorbeeld en... ARK die zouden daar ook geen optie zijn, Want ja, ik meen dat je elektriciteit, vast. kun je volgens mij iets
1: van 6.500 graden halen. Vast, dat is, zo, best is er een vast wel, ik, ik denk dat elektrificeren is wel degelijk een proces wat doorgezet moet worden. Dus ik denk dat het... Um... Zover jij dat ziet, zie je ja. daar ook al bewegingen ingaande in gaande in, in de grootzakelijke sector? Nou ja, eerlijkheidshalve, die heb ik daar niet zoveel kijken op. De, de, kijk op. Geen kijk op? Geen op, nee. Ik denk dat um, wat we in ieder geval zien in de openbare gegevens die erover zijn over het gasverbruik bijvoorbeeld bij industrie, is dat het daar nu wat minder ja. gas wordt verbruikt. Um, met name denk ik door de prijzen. Dus dat is dat, dat, dus dat efficiëntie Ja, er, precies. Eh, ja. Is dat dan enorm gedaald de afgelopen jaren? Volgens mij nog niet echt. Maar als je dat ja. wil veranderen, moet je. Het is vaak dat je niet alleen maar één. één, één Schakeltje, je uh, kunt veranderen naar elektrisch en zit. Het is vaak het hele proces moet wel over de kop. Dat soort informatie uh, weet je dat krijg je wel eens uit gesprekken naar voren als je die partijen spreekt. Ja. Retrofitten is
0: niet echt een dingetje in de industrie. Dat is niet zo makkelijk als in van je hebt een nee. lamp en een glühlamp en die passen alle twee
1: in dezelfde. Fit. Nee, het is echt. Het, je moet vaak het hele proces voor over de kop gooien. Uh, nou, dat wil niet zeggen dat het niet kan, bedoel, alles kan, hè? Ik, bedoel, ik denk dat uiteindelijk als de, als de druk maar hoog genoeg wordt dat dan toch ook innovatieve ideeën en oplossingen ook wel loskomen. Dus je, je zou altijd moeten overwegen om eerst te kijken of je het kunt elektrificeren. Ik denk dat dat um, het allerbelangrijkste is, want da, dan zit je meteen, in ieder geval voor, voor een deel zit je dan uh, meteen op de duurzame elektriciteit als je die kunt uh, krijgen. Um, ja. zie je eventueel kans dat er uh, partijen zijn of
0: bedrijven zijn die natuurlijk destijds hier zijn gekomen omdat bijvoorbeeld onze stroom of ons gas heel goedkoop was en nu in één keer erachter komen van zelfs na elektrificering van, oe, onze business case kan niet meer
1: uit nee, ik, kan me, ik kan me er iets bij voorstellen, ik ken geen partijen waarbij dat per se zo hoeft te zijn um, ja, weet je, dat, dat moet blijken dat van. moet echt gewoon blijken ik denk dat namelijk ook, dat, dat hoor ik wel vaker dat, ik hoor wel vaker dat argument van uh, het Nederlands het vestigingsklimaat was bijvoorbeeld voor sommige partijen puur alleen het feit dat we hier bijvoorbeeld aardgas uh, goedkoop hadden hier. Um, dat zal zeker een grote rol gespeeld hebben bij sommige industrieën. Echter, Nederland is ook een rivierdelta-land. Uh, dus het is ook een land wat toevallig, toevallig maar uh, ook alle grote rivieren zo'n beetje in Europa hier uitkomen. Dus het is ook een, om andere redenen bijvoorbeeld een logische plek om... Uh, grote uh, industrieën te hebben. Die dat uh, aanwal. Vaak ook nog weer allerlei andere spullen. Goederen moeten hebben om het... Uh ...te converteren naar producten en halffabrikaten... ...die we nodig hebben. Aanvoer als afvoer naar het achterland. Ja, ja. precies. Dus, dus of het energie, zeker, was het zeer gunstig. Je zou kunnen zeggen maar, ja, maar... ...je ziet eigenlijk dat alle grote industrieën en steden... ...in de wereld uh, zitten aan havengebieden... ...en niet iedereen heeft diezelfde uitgangspositie... ...dat er dan ook nog eens een keer, in in het verleden... ...zo'n grote gasbel hier was. Ja. Dus uh, het, uh, ik denk dat het er zeker een reden is... ...maar zeker niet een, een... ...een reden om meteen dan maar meteen je biezen te pakken. Maar het kan zijn voor... Sommige industrieën die echt alleen maar gaan om energie, dat dat wellicht, ja, uiteindelijk moet je het maar zo bekijken. Sommige industrieën hebben misschien heel veel elektriciteit nodig. En als het uiteindelijk rondom de keerkring op de planeet een stuk goedkoper wordt om te produceren, ja. dan, dan ergens anders. En het, het verslepen van de goederen als, als half- of eindfabrikaten richting Europa... Um, is dan toch nog goedkoper dan het in bulk in eerste instantie hier aan de, aan de kust afleveren en dan uh, het converteren naar halve Ja, Dan zal het gewoon gebeuren. En dat is ook niet per se ja. raar. Helder. Ja. De kolencentrales, je, want die hadden we net al even genoemd.
0: Hè. We zijn ja. met die kerncentrales begonnen, kolencentrales. Ja. Ja. Uh, die worden nu hoger opgestookt, zoals ik het begrepen heb althans, ja. Ja. dan dat het in eerste instantie vanuit de regering was beoogd. Puur ja. omdat we willen voorkomen dat we... Een tekort krijgen aan energie. Ja. Um,
1: mening, inzicht over die ontwikkeling. Ja, ik denk dat het logisch, dat het, wil, kijk, dit is maar waar je de grens legt, maar ja, hier is het typisch de typische afwegingen: eh, klimaat versus, uh, 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 yeah, um, leveringszekerheid. Uh, le, ja. Leveringszekerheid. Ja, leveringszekerheid, maar ook gewoon, uh, je hebt een oorlog in, in, uh, in Oekraïne. Um, ik denk dat je, um, ik, snap, ik snap het in ieder geval heel goed, dat je op een gegeven moment moet zeggen van joh, um, het is belangrijker dat we, dat we proberen zo snel mogelijk uh, die afhankelijkheid te doen verminderen van onze import uh, van aardgas in Europa. En dat je dan gewoon moet kiezen voor uh, een alternatief dat er eigenlijk al gewoon staat. En ja, dan heb je natuurlijk de extra uitstoot van. Um, ja, Ik bedoel, ik denk dat dat gewoon een logische keuze is. Uh, het, uh, het scheelt gewoon een hoop aardgasgebruik wel heel voor het stroom natuurlijk. En ja... Ontwekken wij mee ook nog veel op met gas als het gaat om ja. energieophek, stroomopwek. Ja, veel. Ja, ik denk dat naast zonne-energie en wind is gas gewoon nummer drie, zullen maar zeggen. Dus het is het grootste gedeelte van, het, van onze elektriciteit wordt met gas opgewerkt. Als je daar een percentage
0: aan moeten hangen tegenover het totale stroomverbruik. Oh, ik weer. moet even uit mijn hoofd ja, Dat vingerwerk, ik kom niet heel nee, slecht. Nee,
1: door. dat vingerwerk, ik zou even niet zo uit mijn hoofd. Maar ik denk dat je moet denken om, nou, zou, zou ik even moeten opzoeken? Dat zou je vast wel in beeld kunnen plaatsen op het moment dat ze uh, <laughs> dat alleen maar uit hebben gezocht. Ja, uh, dat bij, het, het, maar het is een voordeel. Het uh, is een voordeel en ve- veel overdag is het. Uh, in de zomers uh, is het de zonne-energie echt, uh, die flink wat weet produceren. En gas regelt dan met name terug. Kolen is dan uh, degene die dan uh, nog een beetje draait uh, voor, uh, voor de stabiele uh, nou, wat meer loop. Dat nou, uh, meer voor de gewone lood. En het kan ook, ook op- en afregelen, maar het gas is dus met name juist... Wat zijn het... piekerplans? Zijn ja, Frank, zijn hè? piekerplans voor een deel. In ieder geval zijn daar die beter voor geschikt. Ik zeg tussen het raar, ja, beter voor ja. geschikt. komt altijd natuurlijk met performance hits eh, Als je op- en afregelt. Dat geldt voor ieder, voor alle... Je efficiëntie. Je efficiëntie je gaat dan altijd eh, wat naar beneden. Maar gas kan ja. dat beter hebben. En dat maakt, dit is ook zo complex. En ik denk ook dat dat ook wel, waarom Duitsland ook zo um, afhankelijk is geworden van, van, uh, van aardgas. Uh, mede omdat het relatief gezien nog wat schoner uh, brandstof is dan, uh, dan, dan andere brandstoffen als kolen, maar ook dat als je het wil combineren met steeds meer renewables in Duitsland loopt daar of liep daar in veel gevallen ook voorop. Dat je dus dan nou, heel erg afhankelijk wordt juist van het aardgasgebruik, omdat die moet opgevangen moet kunnen worden. Want Duitsland is eigenlijk van oudsher heel erg
0: groot in bruin kool en mazoet en uh, dat soort uh, Ja, Duitsland
1: heeft wel echt gehad van, van, van het verleden, voor een energiewende, dat het uh, echt flinke kolen draaide. Uh, en uiteindelijk is dat in de loop der decennia is dat met, die, met de, de, de duurzame elektriciteitsopkomst, zij zijn daarmee heel hard mee aan de slag gegaan. Is zijn eigenlijk de gascentrales uh, belangrijker geworden, eigenlijk? En niet eens zozeer in de volumes. Hè. Dat is een moeilijke discussie in dit verhaal. Volumes zijn uh, wellicht wel naar beneden gegaan, maar de, 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 ja, de, de capaciteit blijft eigenlijk belangrijk en, blijft, en wordt misschien nog wel belangrijker. Dus je krijgt misschien um, de gekke situaties op een gegeven moment dat als je doorzet met, het, uh, met uh, zonder dat je daar dan andere oplossingen vindt, als batterijen of andere technieken dat je op een gegeven moment misschien zelfs wel meer capaciteit nog nodig zult hebben... in, in, de, in de piekcapaciteit uh, piek in centrales. Om dat af te kunnen zetten. Om dat tegenover de dalen die, die je ja, dus hebt met heel veel wind en dan zo dan. En als je steeds meer gaat verder, gaat elektrificeren... dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Hè. Doordat je gaat elektrificeren... krijg je dus eigenlijk steeds meer de noodzaak... tot meer capaciteit qua, qua installaties. ze draaien alleen, uh, ja, uh, alleen qua draaiuren dan ligt niet... Uh, Vol lasten, dat lange niet. Uh, maar ja, de, de, de pieklast wordt steeds hoger. En dat zul je dus wellicht op een gegeven moment zelfs nog wel centrales dus we moeten gaan bijdragen. Als je dat zou doorzetten, zou ik maar zeggen, weet je wat we nu doen, dat zie je ook wel gebeuren in, 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 in Amerika met name. In Californië is denk ik daar een groot voorbeeld van, waarbij men verwacht had dat, dat doordat ze ongeveer 70% of 80% of 90% duurzame elektriciteit zitten inmiddels. Dat ze dachten dat ze de, de, de fossiele centrales uh, konden sluiten om een heel groot gedeelte. Maar eigenlijk is het andersom het geval. Je ziet dat, het, dat er weer centrales uit de mottenballen zijn gehaald. En dat, het, uh, dat er centrales nu gewoon weer als speakerplans eigenlijk altijd uh, stand-by moeten staan. En ook dus ja, nooit. Uh, ja, en, en misschien zelfs dat er nog meer bij moet. En dat is gewoon puur
0: en alleen omdat we dus aan de kant van de eindconsumenten. Want uiteindelijk, mijn kanaal is eigenlijk voor de huishouding ja, naar de eindconsumenten. Ja, ja, ja. Er vindt aan hun kant geen buffering plaats. Dus mijn opwerk ja. van zonne-energie overdag, die wend ik straks niet aan omdat Klopt. ik geen thuisaccu heb. Dus Klopt. thuisaccu's of elektrische auto's die ook
1: heen en weer kunnen met hun energie. Ja. Dat zou eventueel wel stabilisering in. Uh... Ja, maar al dat soort oplossingen die leiden tot het uh, niet... Kijk, de ongelijktijdigheid is een probleem Dus uh, van je verbruik en, en de opwerk. Als je zonne de thuis hebt, dan heb je met name overdag natuurlijk opwerk. Maar in de, win- in de winterperiode met name, dan heb je natuurlijk veel meer verbruik. En we doen alsof het netwerk een accu is, maar dat is het niet. Nee. Want dat is eigenlijk wat de salderingsregeling doet. Het ja. is eigenlijk een virtuele accu waar geen vergoeding tegen nee, staat. Nee, nee, en, en, en het wordt natuurlijk op een gegeven moment ook uh, bijna absurd, denk ik. Dat je. Um, en weet je, absurd in de zin van: het, het valt niet meer, dit model valt niet vol te houden. En dat weet ook iedereen wel. Hè. Het is daar wordt ook voor gesorteerd natuurlijk. Daar wordt ook gesorteerd. Het is ook niet zo dat ik daar iets nieuws zeg. Ik denk dat. dat ja, op een gegeven moment, ook omdat iedereen tegelijkertijd zeg maar, het tekort heeft om aan te vullen, is het ook niet een kwestie van een beetje stuifjes wisselen meer. Want je, van, je uh, zit tegen die seizoenen te Je zit echt in, de ja. seizoen in, tegen de seizoenen in te werken. Dus dan, op een gegeven moment lukt het niet meer. En ook zeker vanuit emissies, hè, dan wordt het ook een probleem. Want ja, in de zomer, ik zou je, je kunnen voorstellen, dat je hebt een soort van overschot aan duurzame elektriciteit En in de winter dan, uh, dan verbruik je het zeg maar. en dan kom je weer op nul uit, zogezegd. Zo'n mooie sinuscurve krijg je. Maar, in de, maar als het gaat om CO2-emissies, ja, in de zomer is het wel zo dat je dan geen CO2 uh, uitstoot of ja, je stoot niks uit. Maar in de winter stoot je het wel uit. Dus je krijgt een soort van, ja, uh, het is niet zo dat energie-neutraal, zo zeg hetzelfde is als co 2 Over een jaar benzine, zeg maar. Ja, over een jaar benzine is het geen CO2-neutraal. Nee, en dat wil je wel. Dat wil je eigenlijk wel. En dat komt met name dus doordat je toch wat, met z'n allen toch op, die, op die fossiele backup zit. Ja. Um, Denk je dat het heel veel zou doen als mensen
0: massaal accu's zouden gaan plaatsen? Stel, daar komt een subsidieregeling voor. En die kunnen voor een, voor een, nou, zeg maar een vergelijkbare investering als je zonnepanelen thuis geplaatst worden. En mensen zouden dat in gelijke aantallen doen als wat je nu met zonnepanelen ziet. Is dat iets wat je zou zien, landelijk gezien...
1: In, de, in de, curve. de curve. Het is in ieder geval een stap vooruit. Ja, het is een stap vooruit. Je ziet het is in ieder geval in, in andere landen waar de salderingsregeling eraf is. Dat het daar in ieder geval al wel effect heeft. Let wel, dit is moeilijk. Want Nederland inmiddels, uh, loopt inmiddels bijna voorop. aan het aantal geïnstalleerde zonnepanelen per inwoner. Um, dus het is, ik weet niet of je het helemaal goed kunt vergelijken met landen waarbij de salderingsregeling um, er niet is. Maar die zijn ook niet zo ver als wij met het aantal zonnepanelen. Dat zeg maar dat het is een beetje... Ja moeilijk te vergelijken. Nee, het zijn geen vergelijkbare markten, zeg maar. Nee, nee, het is moeilijk te vergelijken. Het, het moet helpen. Dat kan niet anders. Alleen okay. de vraag is een beetje dat, uh, als we het hebben over uh, de, de, de winterlast, dus, dus kijk, de, de, de dag- en nachtpieken kunnen we waarschijnlijk nog wel weer een beetje weg. Als dus je eigenlijk overdag opwekt, tegen de nacht wegzetten, Ja, dat, is, dat, 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 luk, dat gaan we wel, wel lukken, denk ik. En ook wel die... Die extreme piek uh, op de zondag uh, of op de, op de, op de, op de, op de zonnige dag overdag, dat is iets wat je met een batterij wellicht kan aftoepen. Um, misschien moeten we ook gewoon accepteren dat een gedeelte van onze opwerk wordt afgetopt in de middag. Ik denk dat dat um, um, soms gewoon erbij hoort. Um, de, 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 ik denk dat dat misschien ook gewoon een gegeven is. Dan nog kan het misschien nog wel uit op een gegeven moment, dan nog een batterij neerzetten. Maar uiteindelijk ja, waar de echt de pijn gaat lopen is waar geen accu op dit moment toe in staat is. is om dat echt die seizoensflexibiliteit op te gaan vangen. Hè? Dus je wilt hem eigenlijk over een
0: half jaar heen kunnen transporteren. Ja. En dat gaat eigenlijk alleen maar als je het omzet in bijvoorbeeld waterstof
1: of een andere ja, opzicht. Je, je zit met een probleem dat zo'n accu dat niet kan. Nee. Dus ja, eh, dat, dat in van dus... met zelfontlading, dat zit er eigenlijk achter hè? Zelfontlading, maar ook gewoon de inhoud per kilowatt. Hoe noem je dat? De inhoud per energiedichtheid. Uh, per energiedichtheid per, 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 per euro. Eigenlijk de, de euro per energiedichtheid is, is verschrikkelijk laag. Dus als je het hebt over. Um, ik heb zelf hier nu zes zonnepanelen op het dak. Niet eens veel. Um, 2400 watt piek. Dat haal ik niet eens. Um, nou ja, weet je. Um, en dan nog heb ik op een dag. Al zo 12 kilowattuur, 13 kilowattuur opgewekt. En ja. ik heb geen ideale omstandigheden om al naar in. te Dus ik heb zo 12 kilowattuur aan aan, aan opgewekt. Nou, een Tesla-batterij is 8000 euro. En die kan ik geloof dat die nu 8 of 9 kilowattuur zit, uh, ongeveer. Of 7000 euro voor 10. 10, Nou, of 7000 euro voor 10. Nou, weet je, uh, dat zijn al forse bedragen. Nou, dan kan ik dus in principe met één zo'n Tesla-batterij... ...kan ik mijn uh, mijn dagpiek uh, dan... Of mijn, ja, nou, misschien zo'n dagpiek. Maar in ieder geval kan ik proberen in de zomer de boel een beetje af te vlakken. Maar ja, als je het hebt over de, 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 de forse overproductie waar je het over hebt. Als je het hebt ervoor, om het in de winter te compenseren. wat je eventueel met de warmtepomp zou doen. Ja, dat, dat kom je in sommetjes uit. Ik zat, ik zat zelfs na te kijken. Ik heb in mijn eigen huis iets van. van, van, van uh, als ik het heel goed met best doe en alles geïsoleerd, dus Ik heb mijn huis dus van 1890. Dus dat is. Uh, Oudbouw. Niet, outbouw. Oudbouw is niet te doen. Maar ik kwam uit dat ik dan toch nogal iets van 4000 of 5000 kilowattuur aan, aan, aan stroom nodig zou gaan krijgen. Um, ja, met een warmtepomp. Uh, waar haal ik dat in vrede? Tel eens uit hoeveel Tesla-batterijen dat zijn. Ja, en qua, en ik ben, qua omvang. Qua omvang. Dan kun je letterlijk gewoon. Uh, 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 Daar kun je letterlijk in gaan wonen. Zoveel Tesla-batterijen. Je hebt het over vele tonnen aan euro's om voor één huishouden als dit. Wat ik dan nog na heb geïsoleerd dan om dan die Tesla, om, om het binnen die 4000-5000 kilowattuur uit te komen. Uh, het het, het voor elkaar te krijgen. Nou, dat is gewoon niet betaalbaar. En dat, is niet alleen, dat, dat, dat gaat dus gewoon niet. Fysiek wordt het onmogelijk. Met de huidige
0: techniek niet. Want is dat ook een beetje ja. waar jouw
1: quote vandaan kwam? Ik heb heel snel geschreven de vorige ja, ja, keer. Ja,
0: Als ik een fout maak, zeg ik het gerust. Ja, ja. Accu's moeten 10 tot 40 keer goedkoper worden uh, om... Nou niet zozeer rendabel te zijn, maar om zeg maar het probleem wat jij nou schetst te ja. kunnen.
1: Stel over seizoensflexibiliteit, zit je om minstens een factor 10 nog te hoog. En waarschijnlijk nog wel een factor. Vele factoren. Ik denk dat 40, 50 inderdaad helemaal is. En dan zijn. praten we over. ...de kosten, maar eigenlijk wil jij ook nog... ...want dat begrijp ik uit jouw vooral met die omvang... ...je wilt op
0: de techniek zelf ook nog wat meer ja, moet gaan doen... Nee, nee, dit met, dit, met, met om, ...wat we met oude computers ook zagen... ...die waren zo dus groot als een huiskamer... ...en nou zit ja, zaak.
1: het in Ja, volume aan, ik, en ik, ben, ...ik zit even te denken... We kunnen net goed... ...zo'n sommetje zo maken... ...als je 10 kilowattuur kwijt kan... Je, ...je bent dus al gauw zo'n 500 Tesla batterijen verder... ...om dit huis van een jaar... ...seizoens all te voorzien. Ja. Ja, en dat... Even om een beeld te geven. 500, nou, stel je, stel je voor en dat op... is, is gewoon de volledige bodemplaat van die auto. Ja, ja dat klopt. Dat is qua omvang. Nou, ga dat dus uh, fysiek eens bekijken. En laten we dan nog de kosten nog maar. Weet, zelfs al zou je daar een. een, een, een uh, z- zijn het er geen, uh, geen 500, maar zijn het, uh, zijn het er 50. Dan hebben we hebben het om een factor 10 verbeterd. 50 van die dingen nodig om, uh, om dit huis te voorzien. En dan stel je voor dat we dan 25 van nodig hebben. Um, dus dan zitten we nog een keer een factor overheen. Het zijn zulke um, aantallen waarvan je eigenlijk ja, toch op een gegeven moment het omslagpunt bereikt. Van, ja, dan is, da- is dat wel haalbaar? De dan de, moet je eigenlijk al naar grid opslag gaan kijken. Van, ah, dus, want met, dus je kunt natuurlijk niet van mensen verwachten dat ze een complete schuur gaan opofferen. Nee, maar, maar, maar als dat betekent dat, dat het praktisch van dit huis is niet zo heel groot is, dan kom je echt gewoon uit dat je de wijze van spreken in kan gaan wonen in, zo, in zo'n batterij. Bij. En dat je praktisch een stad moet kopiëren qua volumes in batterijen om, 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 om die seizoensflexibiliteit te hebben. Per doen. stad ja, nou, hé, laten we het eens even halveren of ja. een kwart ervan maken, maar dat gaat dan nog heel veel. Dan nog zijn het zulke onvoorstelbare volumes dat, je dat, um, dat het wellicht nog wel uh, um, uit kan in een zekere zin, maar dat je bijvoorbeeld moet denken dat ja, weet je, uh, misschien moeten we ook gewoon maar een groot gedeelte van de stroom uh, moeten we maar overcapaciteit gaan creëren in zonnepanelen. Uh, dat we ook in de winter deelstof nog met onze zonnepanelen uit kunnen. Uh, en dat we dan maar gewoon een gedeelte weggooien in de zomer. Of dan wat anders mee gaan doen. Waterstof meemaken. Waterstof meemaken. Uh, ja, en dan je krijg je weer
0: het gaan. probleem van transport. Waar we natuurlijk nu al tegenaan ja. lopen. Ja. Uh, ik heb een andere quote. Ja, ik ben nou een beetje door elkaar heen. Maar jij ja, triggert mij ja, op ja, de Ja, Dan <laughs> kan, kan je erbij
1: helpen. Uh. Uh,
0: wat, wat jij ook aangaf is. Uh, en dat is ook een quote die moet je misschien maar eventjes wat, uh, wat beter duiden. Jij zegt Nederland is overbevolkt. Nou ja, kijk, als, maar dat bedoel je niet
1: met zozeer qua mensen, maar meer de distributie volgens mij? Uh. Ja, nou ja, Nederland is overbevolkt maar dichtbevolkt. Hè. Um, uh, we zijn een zeer dichtbevolkt land. Um, dus dat houdt in dat uh, als je uiteindelijk met zonne-energie wil gaan doen, uh, en wat, in een gemiddelde stad is er gewoon het, het, het dakoppervlakte er niet. Uh, om, om een huishouden te voorzien van zijn stroom. Hier ook niet. Ik, ik woon hier dus en ik heb hier zonnepanelen op het dak. Maar, het praktisch, maar echt een hele praktische mijn hele dak zit vol. Ik heb maar een paar vierkante meter. Want jij maar, bent, zit in een rij. Dat ik, zit, ik, ik, zit, ja, ik zit in een rijtjeshuis. Ja. Ik zit in een rijtjeshuis eigenlijk. Um, het is een schippers wonen hier in Groningen. Uh, en ik heb een, een leuk dakje. Daar heb ik dus zes paneeltjes op zitten, nou, dat stelt dus niet voor. Nou, ik kom nog lang niet rond. Ik heb, uh, ik heb uh, ongeveer nou, iets meer dan uh, 60% denk ik afgedekt. En dat lukt dan met, en dan heb ik alles al gemoderniseerd qua elektriciteit. Dus ik heb uh, A-label, uh, 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 koelkast, uh, um, ik heb uh, uh, weet je, ik ledverlichting. Heb LED-verlichting. Uh, ik heb mijn best gedaan om uh, um, uh, dingen te reduceren. Um, en dan nog, ja, ik, het, 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 ik heb het dakoppervlakte gewoon niet.
0: Nee. En dat
1: is hier met een rijtjeswoning nou al het geval. Laat staan, als we dat groot gedeelte, nou, met, met maar, ja, een groot gedeelte daarmee doen met dicht Maar Maar een grote mensen in de stad, mensen delen daar een dak wel met z'n We doen het allemaal in een VVE. In VVE wil één dak naar boven en daarna heb je misschien wel honderd appartementen daaronder. Ja, dat, dus, dus het. Um, uh, en dan hebben we natuurlijk Nederland aan zich, is natuurlijk ook redelijk dicht bevolkt, gewoon uh, überhaupt. We hebben, we hebben natuur, we hebben landbouw. Um, uiteindelijk, ja, hoe, hoe wil je dat gaan doen met, met alleen zonne-energie? Laat ik het zo zeggen. Ja. Het kan misschien wel duurzamer, dan moet je denken aan geothermie of, uh, of andere manieren. Um, windenergie natuurlijk. Uh, maar je zult, ja, het, 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 het Nederland is een zeer dichtbevolkt land. En dat houdt in dat je niet kunt verlangen, denk ik, dat we dat allemaal binnen onze eigen landsgrenzen... Uh, kunnen opwekken. Omdat Omdat we, we, we hebben niet net
0: zoals de VS gewoon een compleet middelstuk van het ja, land waar ja, heel ja, veel zonnestraling is. Daar woont feitelijk
1: niemand. Windenergie staat niemand in de weg. Kijk, ja, klopt. En we hebben een paar dingen die zijn vertellen voor ons. We hebben een stukje Noordzee tot onze beschikking. Nou, dat uh, ze daar dan iets voor willen. Ik bedoel, dat gaat dan ook de kosten van iets. Hè? Dat gaat dan weer de kosten van de. Van, van, de, van, 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 van de... Nou ja, misschien wel van, 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 van de natuur daar, want dat is ook natuur uiteindelijk natuurlijk toch. Um, uiteindelijk gaat, heb je dat oppervlakte nodig om die zonne- energie en die windenergie neer te zetten. En, en dan is Nederland met zijn, met zijn bevolkingsaantallen zul je waarschijnlijk altijd een scenario hebben dat je moet importeren. Uh, ja. dat, en, uh, dat, dat, of wellicht zou het lukken, ja, dan moet je echt zeer rigoureus uh, gaan, gaan, uh, gaan, gaan snijden in. In het energieverbruik. Of je moet gaan denken. Nou, toch aan kernenergie. Of aan geothermie op een of andere manier. Er zijn al de laatste, de laatste weken nog. Zag ik nog wat interessante technieken voorbij komen. Dat, dat we nog dieper zouden kunnen gaan met het bouwen. Met, met Want
0: geothermie is iets wat we in Nederland eigenlijk niet toepassen. was ik een ja. van de ja, ik ja, had staan. Ik, ja. ik ben daar zelf altijd heel erg fan van. Om de simpele reden dat ja in feite heel kort geslagen komt. Ja, kilometer naar beneden 35 graden erbij. Dus ja. twee kilometer 70 graden. Nou, enzovoort. Ja. Je kunt er een turbine mee aansturen, je kunt er met een warmtepomp, je kunt er elektriciteit mee maken, je kunt er ook warmte mee maken. Alleen warmte laat zich niet heel lekker transporteren over langere afstand. Is dat voor Nederland iets wat interessant is? Ik zeg altijd van, wij hebben zulke mooie bedrijven in de petrochemie, bijvoorbeeld een een, een Shell, noem ze maar op. Die
1: boren eigenlijk al in het hebben zitten. Je ziet dat in Nederland in ieder geval de historie is dat... We hebben de geologie geologie. op veel plekken in Nederland dat er in principe uh, al met bestaande technieken uh, relatief veel uh, warmte uit de grond ontworpen kan worden. Dus het kan. Er zijn alleen bijvoorbeeld hier in in de toevallige regio regio Groningen waar we nu zitten, zie je dat er ook projecten zijn gesneuveld. Uh, Met name ook omdat het hier al uh, aardbehevingstossier was en dat men zei van joh, er is een kans... Nooit uit te sluiten dat, het ook, uh, dat er misschien iets van aardbevingen kunnen ontstaan do- door, door uh, geothermie. Um, al zijn die kansen heel erg klein, maar als je dat dan nog eens doet in een gebied waarbij je al zo getroffen is, is dat misschien niet zo slim. Voor de publieke perceptie. Voor de publieke eigenlijk. ja. Nou ja, ik denk ook dat het wel hier in deze omgeving nog niet de eerste plek is zou zijn, moeten zijn waarbij je moet beginnen. Want uh, gelden, maar, gelden die aardbevingsrisico's ook wanneer je gebruik maakt van een closed loop? In plaats van dat je in één put
0: in, een input in, andere put de, uit.
1: Zover ik het weet. Laat ik het zo zeggen. De dingen die ik heb gelezen erover zeggen dat dat inderdaad het risico een stuk moet verminderen. Maar ja, je bent altijd aan het grond aan het roeren. Je doet iets, iets, dus het is niet uit te sluiten. Zo moet je het maar zien. Maar het geldt eigenlijk praktisch voor alles. Wat je ook doet heeft consequenties. Maar ik denk dat dat, er zijn wel steeds meer technieken. Ik geloof dat PlasmaBits, bijvoorbeeld eentje die het laatst voorbij zag komen... Als je, als je met mijn achtergrond op YouTube zit, krijg je natuurlijk allemaal van die laatste technieken te zien, waarvan je nog niet eens weet of het uh, goed gaat komen. Maar ja. daar zie je in ieder geval wel dat er, uh, men toch steeds meer in staat is om zo diep te gaan dat het eigenlijk niet meer uitmaakt waar je ook in de wereld bent. Dat je het eigenlijk zou moeten kunnen boren en aanboren ja. tot een temperatuurniveau dat je daar meteen een turbine op kan zetten. Nou, ook dat zijn allemaal trajecten van zoveel jaar nog weg. Hè? Dat, dus als je het hebt over snel. Dan moet je het echt denken, toch alweer, als ik het goed begrepen heb, 10 of 15 jaar voordat je dat echt een keer zo'n project gerealiseerd hebt. Ja, daar zit ook zo'n lange doorlooptijd aan. Nou ja, het kan sneller als je het hebt over bestaande technieken. Maar de nieuwe innovaties qua techniek, voordat het commercieel operationeel is, moet je altijd denken tussen de 10 en de 15 jaar. Dat is heel gebruikelijk in de in, 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 in ja, ...nieuwe technieken in de energie... Zijn er zijn feit vaak... infrastructure- en in feite grotere infrastructurele projecten. Ja, je moet zoveel dingen nog uitzoeken. Je moet zoveel dingen nog... Uh, soms zijn het vergunningen. Vaak heb je dingen die, als je met nieuwe technieken komt... ...dat de vergunningen er ook niet voor zijn. Dat de overheid nieuwe regelgeving voor moet bedenken. Um, nee, dan moet allemaal, uh, ja, dat moet allemaal... Ja, dat is soms heel erg lastig. Om, uh, als, je, als je dat, dat soort dingen wil verkorten... ...dan zou je eigenlijk als overheid... Um, uh, ja, uh, soms moeten durven te falen met dit soort onderwerpen. Alleen dat ligt tegenwoordig heel gevoelig. Over een regeerperiode heen. Ja, over een regeerperiode heen. Dat je zegt, joh we gaan gewoon dingen proberen. En we weten zeker dat het misgaat. Ik bedoel dat... Dat, met, 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 je gaat vijf technieken proberen en een paar gaan mis. Is
0: eigenlijk met geothermie standaard. Hè? Je weet pas dat je put werkt,
1: als je, je weet, weet dat, je, dat je, put weet. je put werkt. Ik bedoel, ja. je zult er waarschijnlijk meerdere boringen moeten doen die hartstikke ja. duur zijn eer dat je ja. iets hebt wat werkt. Kijk, en het, het, voor mij was het zo dat het uh, tot, tot voor kort in geval uh, hebben we wel eens, uh, heb ik in geval wel uh, uh, projecten gezien of initiatieven gezien die uiteindelijk zijn gestopt, omdat gewoon de business case niet rondgerekend kon worden. Ja. Maar dat is nu met de huidige situatie natuurlijk echt in één klap veranderd. Ik kan dat de, prijzen de prijzen zijn, zo, zijn nu zo hoog, ja. dat er van alles nu wel mogelijk zijn. Ja, dus ik, ik denk dat, maar goed, uh, kortom waar we eigenlijk mee za- begonnen. Ja, ik denk dat met elke initiatief die we uiteindelijk toe zal leiden, dat we nog proberen binnen de landsgrens te houden, uh, is het natuurlijk denk ik, goed om te doen. We zijn het ook als Nederland gewend, eigenlijk tot voor kort waren we energiepositief, zeg maar, vanwege het Groningen We ja, exporteerden. We exporteerden, dus we halen nooit ook maar enigszins een... Ik zal bijna zeggen, hebben we wellicht... Uh, we zijn een beetje, een beetje uh, verwend geweest. Met ook, ook in het geopolitieke spel dat we daar ook maar, dat we daar gewoon eigenlijk altijd uh, geen, geen discussies over hadden. We werden ook een beetje buiten schot gehouden, omdat we zelf voorzien uh, ja, waren in onze eigen ja, energiebehoeften. Ja, Klopt, we hadden onze eigen energie. Uh, en we konden dan van de exporteren ook. Uh, verdienen daar een behoorlijk straks centen mee. Uh, ook voor de Nederlandse staat. Uh, dat sowieso is natuurlijk weggevallen. Uh, ...en t- het kost dus nu geld, hè. Dat is, eigenlijk gaat het, twee kanten, gaat, gaat het zeg maar van de ene kant van de balans... ...ik geloof dat we, de, de inkomsten zijn wel eens tussen de 10 en de 15 miljard euro geweest... ...per jaar voor de Nederland. Ja. En dat is in één keer, op een gegeven moment is dat helemaal opgedroogd nu per jaar... ...en dan zitten we nu in een andere kant gaan we op... Uh, van ...dat we 5 miljard, 10 miljard moeten per, importeren per jaar. LNG moet je worden. Nou, nou, andere... Dat je enorm veel gas moet gaan importeren ergens anders. Nou, en dat is de delta daartussen. Van plus, naar een constructief gezicht, 10 miljard naar min 10 of min, min 5. Dat, dat is nogal wat. Dat is en een gaatje in de dat begroting. Dat is gewoon een behoorlijk gaatje in de begroting, elk ja. jaar weer. Terugkerend. En, en daar moeten we ook de nuance ook altijd wel pla- bij plaatsen. Dat uiteindelijk het Groningenveld zou uiteindelijk toch ook binnen nou, een decennium of twee ook op een gegeven moment leeg zijn. Ja,
0: want dat was mijn vervolgvraag. Ja. Heet, van als je dat Groningenveld ziet, ik krijgt wel eens. Van mensen te horen op mijn kanaal van er zit nog zo ontzettend veel gas. in ja, dat is natuurlijk ook wel zomaar relatief van toen hij vol zat. Volgens mij ja, zijn we wel, al best wel ver ik, naar beneden Ik, aan het ik weet
1: niet precies de getallen uit mijn hoofd. Ook dat kunnen we wel even opzoeken nog. Uh, straks in maar jij zegt, deel het, maar... Had, het had maar een, een horizon van 10, 20 jaar. Nou, een horizon van 20 jaar is denk ik reëel. Uh, toen, uh, toen het moment dat het... Uh, toen ik nog uh, in, in 2012 en uh, 2012 zat uh, ik uh, uh, bij strategie bij gasunie en uh, toen waren de openbare gegevens over dit onderwerp, uh, die ik dan op dat moment kende. Uh, dus rekenen we gewoon met, met, met een horizon van, nou, rond 2030 wordt het al lastig om, om de, de export te doen. Te handhaven. Zo, te handhaven. En hier zie je dat gas nu dat doet hoor, maar gewoon vanuit mijn rol zagen we dat soort gegevens voorbij komen. En toen was het al zo van, nou, als we gewoon de huidige tour doorgaan, 2030, dan wordt, het, uh, de, dan wordt het moment daar dat we misschien moeten gaan ombouwen in Nederland. Daar ging het toen de tijd om, 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 om te bekijken wanneer dat omslagpunt zou plaatsvinden. En wat is dat van laagcalorisch naar nou hoogcalorisch? Ja, toen werd er gesproken, dat is een tijd geleden, van in plaats van wat er nu gebeurde uiteindelijk, uh, werd er gesproken van uh, nou, misschien moeten we dan wel gaan ombouwen. Met, uh, en toen is er ook uh, in die periode is er ook een keuze gemaakt dat er in ieder geval wetgeving kwam. Dat CV-ketels die na een bepaalde datum, ik weet niet precies wanneer dat is ingegaan, ik geloof dat het 2015 of 2016 is geweest, dat de CV-ketels dan ook in staat moeten zijn met een kleine handeling om dan omgezet te kunnen worden van laagkalorisch naar hoogkalorisch gas. Ja. En dat sindsdien is dat zo. Maar die, ja. het is vaak met een parameter kun je zeggen van ik heb
0: hoogkalorisch gas, laagkalorisch gas, ja. dat is standaard die laagkalorisch of propaan, butaan.
1: En volgens mij kunnen de moderne ketels er zelfs meer overwegen als er 20% waterstof wordt nou ja, De techniek heeft het behoorlijk ingehaald, maar ik meen in het verleden in ieder geval dat er geen echte wetgeving was. En eigenlijk zelfs wetgeving was dat het eigenlijk alleen maar dat bandje mocht zijn van of kon zijn van, uh, uh, van, van uh, calorisch. En dat is in, volgens mij in rond 2015, 2016 is dat is regelgeving zo aangepast op voorbereiding dat we ergens in 2030 een start moesten maken om te gaan ombouwen. Want we wilden dat punt eigenlijk volgens mij al eerder. Ik meen me het herinneren aan een aantal jaren terug dat ze zeiden
0: we gaan de stap maken van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas, gewoon ook richting de huishoudens. Maar dat is toen niet
1: doorgegaan en weer een keertje teruggedraaid. Op nou, een gegeven moment kreeg je natuurlijk de, de aardbevingen, en of eigenlijk die houden natuurlijk we al lange tijd, maar dat je, um, uh, je nu, ja, doordat we natuurlijk minder verbruikt in per jaar, heb je natuurlijk langer de tijd om, uh, om over te stappen, zou ik maar zeggen. We verbruikten toen de tijd en de volumes veel meer uh, um, dat je, nu, nu zit er nog, zeg maar, nog reserve in, kun je langer doorgaan met het gebruik van, um, van, uh, van het, uh, het laagkoloide gas, alleen het hele perspectief is veranderd vanwege, uh, vanwege de ellende in Groningen. En dat, um, dat het uiteindelijk gewoon gezegd wordt, um, veel, er is ook een keuze gemaakt om heel snel zeg maar de stap te zetten om gewoon te sluiten ja, en dat kun je niet bereiken door in um, een, een, een echt heel kort tempo dat proberen dat te sluiten, dan was de stikstofinstallatie die uiteindelijk is neergezet of wordt is bijna klaar, maar die is nog niet helemaal klaar, maar wordt eraan gewerkt, uh, was die stikstofinstallatie was nodig om... Uh, om dat zo snel mogelijk te kunnen doen. Want in feite haalde je het aanbod weg, terwijl de vraag in feite bleef tot op zekere hoogte. Ja, nou ja, de vraag bleef. Kijk, en, en het ombouwen zou wellicht pas in no- normale omstandigheden in 2030 heel rustig aan beginnen. Ja. En weet je, gewoon stapje voor stapje, regiootje voor regiootje, zou je gewoon zeggen. Nou, uh, regio, ik noem maar wat. Uh, Groningen gaat als eerste af van, van het uh, laaggeluizen gas. En dan had je die regio. Een keer langs de huizen gemoeten om die keteltjes om te zetten. en uh, Zo had je stapje voor stapje die, die ombouw gedaan. Maar ja, nu wil je in één klap eigenlijk Nederland af van het Groningen ga, uh, gas. En dan komt uiteindelijk aan die stikstofinstallatie als, denk ik, als de oplossing. En dat is wat er hier nu gebeurt. Er zijn een aantal dingen
0: heel snel achter elkaar
1: gekomen. zowel geopolitiek als landelijk. Uh... Alles is bij elkaar gekomen. Dus inderdaad interne problematieken. Um, de, geop, de, geo, uh, ja, de geopolitieke situatie. Ja, in die zin was die nooit weg, zou ik bijna willen zeggen. Ik denk we dat zijn er we... een beetje gemakzuchtig mee omgegaan misschien. Ja, ja, nou ja, gemak. Maar in ieder geval, we zijn het gewoon niet gewend. Als je dat 70 jaar, nou, 60 jaar lang niet gewend bent geweest, kan ik ook bijna niemand kwalijk nemen, zou ik bijna zeggen, dat je daar ook niet op ingespeeld bent Zoals wellicht in de Verenigde Staten dat wel altijd al is geweest. Dat zijn eigenlijk twee generaties
0: zijn er overheen gekomen waarin het speelveld altijd hetzelfde was. Ja,
1: en ik en, 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 en denk ook dat met oprechte intenties in het verleden, denk ik, um, zoiets hadden van joh, uh, toen Rusland uh, de, de muur viel op. Ja, we kunnen twee dingen doen. We kunnen ze, uh, 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 het, nou ja, ze buiten blijven sluiten, zou ik maar zo zeggen. We gaan er geen handelsrelaties verder mee opbouwen. We gaan niet verder een, een gasvervoer gebruiken. Um, altijd met het scenario erin dat mochten ze iets verkeerds doen, kunnen we altijd boel, meteen één keer afsluiten. Ja, dat had ook misschien ook wel. Dan had je misschien nu in een situatie gezeten en gezegd van ja, zie je wel, we hadden veel beter met hun economische relatie moeten opbouwen. En um, dus, er is altijd een argument om te zeggen of je het in het verleden verkeerd hebt gedaan of niet. Dus ik, ik kan dat niet Achteraf is altijd moeilijk. Achteraf te is moeilijk te zeggen. Ik bedoel, het is duidelijk, geopolitiek speelt gewoon altijd bij energie een hele grote rol. Het is altijd al zo geweest. En daar hadden we wellicht uh, gewoon altijd nou ja, wat voorzichtiger mee om kunnen gaan. Maar ja, dat is, het is achteraf. En, ja. en, en nu zit je nou moeten we gewoon handelen. En ik denk dat, dat wel is wat er nu gebeurt. Als ik nog even één keer terug mag pakken, de laatste keer nou hou ik erover op, op de
0: kerncentrale. als een ja. van de punten waar ik altijd in mijn maken zit: van je zet zo'n kerncentrale neer. Ja. Uh, die moet. Of die moet. Die heeft meestal een levensduur van 40 tot 60 jaar. Vaak ook haalt hij wel richting de 60 jaar. Ja. Denk je dat er voor die kerncentrales, die twee stuks, als we die in Nederland krijgen, gedurende 60 jaar genoeg mogelijkheid is om die baseload af te zetten op het, uh, op het stroomnet, dat daar voldoende vraag zal zijn? Ja. Want daar maak ik me altijd een beetje zorgen. Ik denk we aan zoveel decentralen, zonnepanelen. Je gaat uh, bijvoorbeeld met je eigen bufferopslag ga je werken. Je krijgt daar elektrische auto. Uh, dat gaat allemaal uitvlakken. Maar ik hoor je aan de andere kant ook zeggen, er is zo
1: ongelooflijk veel elektriciteit. Ah, nou, ik, 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 ik weet niet of kernenergie daar dus de oplossing is, maar we hebben dus nog 80% op te vullen naast de 20% elektriciteit die we nu al hebben. Om überhaupt te stoppen met bestaand fossiel. Ja. En, en, dat, natuurlijk, is
0: het, en dat is huishoudens plus industrie.
1: Dat zit dus in het huishoudens in. Dat is gewoon alles wat we nog aan, aan gasverbruik hebben. Het is het industriedeel. Het zit ook op de brandstoffen in voor, voor auto's. Um, en Ergens zal er een baseload zijn die je nodig hebt. En daar zou technisch bekeken buiten de politieke discussie. Zou de kernenergie daarbij kunnen helpen om die volumes te leveren die je nodig hebt. Maar ja, weet je, misschien zijn andere oplossingen daar wel veel beter in. Dat, dat, dat je toch wel... Nou ja, um, geothermie is al genoemd. Geothermie zal genoemd. Of dat je gaat voor. Nou, uh, je, want het, het gaat heel hard met de hoeveelheid zonne-energie. Op dit moment krijgen straks, denk ik, heel snel al grote overschotten. die we niet meer weg kunnen, kwijt en, uh, Dus zelfs al zouden we de. De, de, en dat is denk ik een stap die nu al, natuurlijk al knellend wordt, hè? de hoogspanningen zitten heel al vol en de regionalisering, eh, regionale netten hebben ook daar last van. Het is eigenlijk een luxe positie. De, maar, je hebt in die zin een overproductie al her en der, en, en, maar als je dat allemaal, dan heb je lokale congestie. Maar zodra je die lokale congestie weg hebt gemanaged, heb je waarschijnlijk een landelijke congestie. En misschien zelfs een Europese op een gegeven moment, op piekmomenten. Ja, en dus dan komt er vanzelf wel het moment dat je die overschotten moet gaan wegzetten. En dan wellicht toch inderdaad. Er zijn andere initiatieven als e-boilers. En dan valt misschien ook waterstof in. Want dat is ook een van de quotes vanuit ons vorige gesprek. die, die,
0: die jij nu wel noemde, als ik het tenminste goed onthouden heb. Je zei: als wij hier in Nederland bijvoorbeeld heel veel windenergie hebben. terwijl we vrij weinig wraak hebben. We hebben interconnects liggen richting Duitsland, België, Engeland, Denemarken en Noorwegen. Ja. Even uit het hoofd. Ja. We kunnen uitwisselen, dus dan heb je ook, je kunt spullen weg, uh, je kunt energie wegduwen, maar je kunt het ook ophalen. Bijvoorbeeld hydro uit Noorwegen als wij tekort hebben. Maar toen gaf je aan van ja, maar het probleem is meer, als het hier hard waait, waait
1: het met alle waarschijnlijkheid in Engeland ook hard en in Duitsland ook. Ja, we krijgen dat in ieder geval te horen van partijen die zeggen van. We hadden wel eens dat uh, net anders, uh, dat er dat je. Partijen die Nederland wel een prima proxy vonden voor de rest van Europa. Voor qua windaan In En de rest van Europa bedoelen we dan even dit geval mee. Bijvoorbeeld Onze directe omgeving. Directe zeg maar. omgeving, ja. Dus er zit een... De, ja, hoe meer interconnectie je hebt, des te beter je het kunt wegmengen. Dat zal altijd waar zijn... Maar ja, uiteindelijk, grofweg gezegd, schijnt de zon toch elke dag ongeveer uh, op je, dezelfde stuk, uh, op het continent ongeveer. Binnen dezelfde, dezelfde tijdzone dezelfde ongeveer net zoveel, gemiddeld genomen, toch uiteindelijk. En, en, en iets wat meer en wat minder ten opzichte van noord of zuid. En, en qua wind, uiteindelijk toch ook. Dat het in zulke grote oppervlakte het zal er toch heel veel dingen en momenten gelijktijdig zijn. Ja, en, en dus... Ja, je komt maar zo ver. En dat zal waarschijnlijk dan toch moeten met, met, met grootschalige vormen van opslag of, of in ieder geval andere vormen van afzetten. Ja, dat kan van alles zijn. Sturing op tarieven bijvoorbeeld? Ja, dat kan helpen om in ieder geval te voorkomen dat de mensen nog aan leveren. Je ziet het in feite nu al. Uh, er, wordt, er zijn nu dagen buiten de stroommarkt dat de prijzen zo belachelijk hoog zijn dat gewoon ook windmolens worden uitgezet. Um, omdat die er dan op dat moment het beter doen om uitgezet te worden om um, um, sneller uitgezet te kunnen worden dan andere conventionele bronnen zelfs. Zonde, maar het, soms is dat gewoon nu al nodig. Ja.
0: Omdat je eigenlijk, je wilt over de, over, dat kan een dag zijn, maar dat kan ook een week of een maand zijn. Je wilt dat gewoon wat
1: stabieler hebben. Je wilt die pieken. Dus die pieken omhoog en die dalen naar beneden. Die wil je eigenlijk zoveel mogelijk uit je. Nou, hij moet matchen met, met, je, met je vraag. Dus het uh, vraagprofiel is in ieder geval in Nederland nog steeds. Hoe de, uh, de vraag kan, zou maar zeggen, is eigenlijk best wel stabiel. Het is ook heel goed te voorspellen. We zitten met z'n allen toch gemiddeld genomen. Allemaal tegelijkertijd uh, stappen we ongeveer, ongeveer in dezelfde periode uit bed. We gaan allemaal ongeveer in dezelfde periode naar bed. Naar bed. Uh, we, 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 we. We gaan dat, allemaal vinden aan hetzelfde moment naar het kantoor. We gaan allemaal vinden aan hetzelfde moment. Dat dus je duidelijke dagelijkse pieken en dalen weer je verbruik. Je, je hebt een heel duidelijk profiel. En, uh, die, die, uh, ik geloof dat sommigen die mij wel eens dat vertellen... dat je voor 95% nauwkeurig kunt voorspellen wat de vraag is. Dus het is heel, heel duidelijk te voorspellen op dit moment wat ons gedrag is. Is het dan zo dat je met tarieven in staat bent... om dat gedrag aan te passen in plaats van het aanbod... En tot nu toe, wat ik in ieder geval heb gezien in de data, is dat vooral het aanbod dan verandert. Dus dat inderdaad dan toch, dat het zo gierend hoog wordt, de kostprijs, dat je er geld op toe krijgt om, om maar niet te leveren eigenlijk, zeg maar, uh, dat dat dan bijna ook altijd dat de oplossing is. Dus de Nederlander laat zich qua gedrag moeilijk sturen tenzij dat er een financieel... Uh... Nou, dan ga jij eerder, dan ga jij op basis van de stroomprijs een uur eerder naar huis bijvoorbeeld. Of, ja. uh, Of van je werk. Of uh, kies je ervoor om om hele fabrieksprocessen stop te zetten. Wat toch in veel gevallen eigenlijk gewoon niet te doen is. Uh, Is er wel zo'n vol flexibiliteit in de de vraagkant? Natuurlijk, er zijn goede voorbeelden van partijen die dat dus doen. Die... die, uh, Dienstverlening hebben en dan bijvoorbeeld van tuinders vragen om de lampen of aan of uit te zetten of minder lampen aan of zetten op basis van de stroomprijs. Dat gebeurt. En daar is dus er is dus wel wat te vinden. En er is is ook een business case om dat te doen. Maar je wilt Uh, zeggen, in hoeverre is dat te sturen zonder dat het heel hard gaat
0: bijten in ons bruto-nationaal product? Nou
1: ja, maar niet alleen economisch, maar gewoon puur in ons. Alleen al in ons hoofd. ...zou jij bezig willen zijn in jouw hoofd om te kijken naar de stroomprijs... ...om je gedrag daarop aan te passen? Ik wil even puur... Het, het introduceert het, het, een hoop stress, Het introduceert een hoop stress, denk ik. Uh, maar ja, je, kent, je kent een
0: concrete voorbeeld uit ja. Engeland al... ...waarbij je gewoon ziet dat uh, gezinnen die uh, heel erg weinig geld hebben... ...dus die in energiearmoede leven... Ja. ...die hebben een, ja. een, een, een smartcard, een pasje... ...in hun gas en in hun stroommeter zitten... ...en die moeten dat dan uh, voor een tientje laten ze dat opwaarderen bij het tankstation... Dat gaat de meter in. Ze hebben een mooi displaytje in de keuken hangen... waarin ze kunnen zien hoeveel dat ze nog op hun kaartje hebben staan. Ja. En die zijn dag in, dag uit met die, met die energietarieven bezig. Dat is om gek van te worden. Ja,
1: en je wil, het, het, het Armoede, zo gezegd, bestaat uit vele, heeft vele gezichten. Maar een daarvan is misschien ook wel de complexiteit... die, uh, die mensen moeten verstouwen. En, uh, en dat, dat, de, de kopzorgen die je ervan hebt om daar constant mee bezig te zijn... is misschien nog wel erger... Uh, het kost je letterlijk. Je het, kunt kunt, 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 ja, het kost je wel letterlijk misschien wel een gedeelte van je leven, zou ik maar zeggen. Gewoon no werken. Ja. ja. Gewoon qua, qua denken, qua complexiteit. Qua, qua, je bent, je, moet het zo'n prio hebben in jouw leven? Ik uh, denk voor heel veel mensen niet. Niet, nee. Ik denk dat het nee. ook echt uh, belastend is. Als je dat zou... Dus ik, ik vraag me wel eens af. Dus uh, dat zijn... Um, um, uh, er zijn in ieder geval... Uh, experimenten al heel lang en wel grappig dat zijn, dat zijn projecten die we uh, als uh, die bij GasUnie in het verleden echt ik denk al tien, vijftien jaar nou, bijna tien jaar geleden gedraaid hebben uh, met een wijk waarin men al smart grids deden dat was nog in het voor de tijd dat dat eigenlijk een ding was, maar wat men toen al dacht van nou, er komt een tijdperk dat we dat nodig hebben en er zijn alle experimenten geweest en toch, toch bleek dat um, toen al dat het, 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 ondanks er de financiële incentives tegenover stonden, dat uh, het, het op de klok leven, zogezegd, of op de, op, de, op de meter leven, dat dat iets is wat mensen niet volhouden. En dat gaat in tegen je gevoel van dat, vrijheid. Dat, ja, vrijheid, maar het, je bent met dingen bezig. Wat, is, dat, is dat nou waar het leven om draait, zou ik maar zeggen. Is dat, het neemt een center point in je leven in. Ja, uh, dus ik denk dat... Ik denk dat dat, uh, en dan krijg je dus een soort van onderscheid natuurlijk ook tussen part mensen die het kunnen veroorloven om dat gewoon weg te betalen. Dus, uh, en, en, die en, kopen het gewoon af. Die kopen het gewoon af en die zijn van het gezeik af en hebben dan ook meer hoofd, minder hoofd- en kopzorgen. En, uh, en een groep mensen die dat gewoon niet kunnen veroorloven en die zijn vaak ook nog eens de mensen die in, meest gevo- nou, toch in meerdere gevallen daar vaak misschien toch ook al gevoeliger voor zijn. Dus het is, ik, nou, ik denk niet dat het, uh, dat het een gunstige ontwikkeling is, de techniek zal hierin kunnen helpen. Dus, ik noem maar wat, het, er zijn slimme aanpakken, noem maar wat. als je zeker weet dat je morgen je auto pas weer om 8 of 9 uur nodig hebt en je zet hem nu aan de lader en je wilt gewoon dat hij vol is om morgen om 8 of 9 uur kun je natuurlijk wel um, uh, dat systeem dan vragen, van nou ja, dat is in een uur vol. Um, Lent maar in ergens tussen nu en morgen acht uur, dat die vol is. Ja. Kijk, er zijn dus wel manieren voor om die flexibiliteit wel te vinden voor een deel. En ja, um, maar daar, daar ook daar weer zie je natuurlijk de ongelofelijke gelijktijdigheid die opkomt in die accu's. Ik bedoel, in de auto zijn iedereen, niet iedereen, maar gemiddeld genomen op de bulk. Ja, iedereen rijdt onder en bij in hetzelfde tijdsblok naar huis. Of rijdt over de weg. Um, je, je, de, en, en het idee dat je dat dan zou tariveren. Uh, de, ook in het, uh, naar steden toe of zo. Dat je, dat je een soort van rijden in zou gaan voeren. Zodat je mensen nou, zeg maar minder, want dat is eigenlijk gecombineerd. Hè? Dat je zegt van nou, je maakt het duur op sommige momenten om te kunnen rijden. Dus dan staan die, staan die auto's op verschillende momenten stil. Waardoor je dus misschien meer gelijkmatige dekking hebt van het opladen. Ja, het betekent toch ook weer, wie raak je daarmee? Ja, het zijn juist de mensen die geen keuze hebben om dan toch op zo'n ongunstig tijdstip dan uiteindelijk toch in de stad te zijn. En een stilstaande tijd... auto hangt natuurlijk
0: niet per se aan de laadpaal. En als die al aan de laadpaal hangt, is het niet zeker dat die ook aan het laden is, want misschien is
1: die al vol. Ja, er zijn zoveel redenen. Ik, bedoel, ik zie het er toch al voor me. Ik heb hier dus een, een straat hier, een rijtje, dat ja, is toch gewoon een... een, een... Uh, een, 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 um, ja, een, een, een straatje van niks. Elke auto is een eigen laadpaal hier. Ik, 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 um, ik weet niet of dat haalbaar is. Dus het, 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 het wordt uitdagend. En misschien moeten we ook wel niet denken dat iedereen een auto moet hebben. Dat of iedereen weet hoe lang niet iedereen een auto. Maar in ieder geval. het. Er zijn vele manieren om dit probleem te lossen. En ik denk dat dat, dat, het het ongelijktijdigheidsmanagement is een onderdeel daarvan. Maar extreem oprekken zal waarschijnlijk niet zo heel makkelijk gaan. En dat is niet mijn beeld Ik ik ga jou twee
0: gewetensvragen stellen. En dit is er eentje van. Uh, Denk je dat we eraan gaan kunnen ontkomen uh, dat het geen impact gaat hebben op ons gedrag. Of op onze mogelijkheden in gedrag. Vrijheid waar we het net over hadden. Of denk je dat we er niet aan gaan ontkomen dat het gewoon hoe dan ook dat daar zaken in zullen moeten wijzigen. Je zag bijvoorbeeld bij je thuiswerken, dat het in sommige gevallen, ja, het was een moedje, maar dat was ook een experiment dat we gedaan hebben natuurlijk, en dat heeft positieve en negatieve kanten. Maar is gewoon doorgaan op de manier zoals we gewend waren, in ons dagelijkse doen en laten, is dat iets wat houdbaar
1: is in jouw ogen? Dat is een hele lastige. Eh, Het is een aangeweze vraag, maar gewoon het is meer gewoon, ja, kun je lang over filosoferen. Ehm... Ik zie wel twee grote spectrum. Ik denk dat er eerst wordt overschat, denk ik, hoeveel gedragsverandering zal bijdragen aan uh, zeg maar, de problematieken die we hebben met betrekking tot gewoon een te grote hoeveelheid van CO2-emissies. Hoe gek het ook klinkt, want je zegt ja, alles is gedrag, dat is denk ik ook zo. Als we gewoon er niet zijn, dan, uh, dan uh, we zouden we zouden geen... Uh, het, 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 het probleem, of het probleem, we zijn in Nederland eigenlijk relatief, en eigenlijk in West-Europa, relatief efficiënt al met energie. Het kan nog veel beter, even voor duidelijkheid. Hè. Het kan echt nog veel beter. Maar de grootste uitdaging waar we tegenover staan, ook in Nederland, is het toch ondanks dat de economie in de afgelopen 20, 25 jaar meer is dan verdubbeld. Is de co 2 emissies toch gedaald. Deels een klein stukje over, lang niet alles, maar een klein stukje is natuurlijk over de grens gezet uh, naar, naar lage lonenlanden. Uh, dat, dat is een deel, alleen de grootste reden waarom er, um, waar we nu echt in een problemen zitten, is dat een, in de wereld zogezegd, uh, en dat vind ik meer dan terecht overigens, dat er um, miljarden mensen zijn die ook een bepaalde mate van welvaart willen hebben, die vergelijkbaar is met dat van ons, en die groei... Dat is met name de uitdaging. Eh, van, hoe, um, eh, in China zijn er miljarden mensen bijgekomen die boven, boven de armoedegrenzen zijn uitgekomen. En die toegang hebben tot het internet en toegang hebben tot, 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 uh, tot geïndustrialiseerde vorm van, de, van een maatschappij. Met voldoende eten, drinken, uh, vervoer. Uh, de gemakken die voor ons vanzelfsprekend zijn. Als we En dus als je het hebt over gaat dan onze gedragsverandering op de postzegel uh, Nederland of uh, kunnen we misschien hier 20% besparen op onze energievoorziening, dan dan zal dat in ieder geval als het gaat om de CO2-emissies helpen. Um, maar echt gedragsverandering in de zin van, ja, wat, wat, wat voor een gedrag wat moet je nog veranderen? Laat gedrag zich exporteren. Want dat is gedachte.
0: als wij iets doen, dat is, het lijkt heel klein. Maar technieken kunnen we exporteren, manieren van doen en laten. Maar laat gedrag zich wel, wel exporteren naar ja. de gebieden die jij net
1: aanhaalt. Tot nu toe niet. Laat we, nou, tot nu toe ook wel. Eigen, ja, het is maar ook heel goed bekijkt. Ik denk dat het in ieder geval... Laat zien dat, uh, dat de hang naar welvaart, dat die werelds is. Het laat ook zien dat de manier hoe, we dat, dat, hoe wij dat hebben gedaan, hoe andere landen dat hebben gekopieerd, zeg maar even het, uh, dat dat ook succesvol is gebleken. Nee, zo mag je het ook zien. Hè? Er zijn miljarden mensen in de afgelopen decennium uh, boven de armoedegrens uitgekomen. Dus ik denk dat dat gewoon heel... Um, positief is eigenlijk. Als je kijkt hoe de wereld ervoor staat, zijn heel veel mensen die heel pessimistisch zijn uh, over van alles en nog wat. Maar eigenlijk gaat het toch uh, onvoorstelbaar goed. Uh, niet alleen in ons land, maar ook in heel veel andere delen van de wereld. Um, alleen, de, 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 uh, je, je komt voor het dilemma te staan dat je bij wijze van spreken zou zeggen van joh, er zijn nog allerlei me- mensen, miljoenen mensen die geen toegang hebben tot tot elektriciteit. Maar uh, ja, als als zij dezelfde vormen van welvaart willen hebben als dat voor ons, dan gaat het dus mis met de planeet. Dus dan mogen ze dat niet hebben. Ja, dat vind ik gewoon geen geen oplossing. Dus ik ik denk dat uiteindelijk dan toch ook dat het ook een kwestie is van... we zullen wel moeten innoveren. En ik weet dat sommige mensen daar ontzettend allergisch voor zijn. En die zeggen, joh, we hebben genoeg geïnoveerd. En uh, en de enige manier is dat we gewoon... Stoppen met het een of het ander. Nou, ik denk zeker dat we met dingen kunnen minderen. Uh, dat is niet gezond hè? om maar te beginnen. We worden met, met z'n allen te dik. Uh, we zijn gewoon uh, we eten ons, groeien ons dicht. Dus ergens uh, gaat het mis. Uh, wij consumeren letterlijk te veel. Maar als we gaan kijken naar ons energieverbruik per huishouden. Dan is dat eigenlijk in Nederland eigenlijk alleen maar beter geworden dan de afgelopen decennia, we verbruiken steeds minder. Um, dan, ja, dan moet je toch de conclusie trekken dat de enige manier is dat je het toch al met de bron aanpakt. En dat is dat, die, dat ja, het grootste probleem is gewoon dat de energievoorziening fossiel is. Dus hoe krijgen we dat zo snel mogelijk eruit? En in de eerlijkheidshalve denk ik dat daar ben ik ook wel weer positief over. Als je ziet hoe snel zonne-energie is opgekomen in Nederland. In nog geen vijf jaar tijd, zes jaar tijd zitten we tegen het pieken van nu van, van 15, 16 gigawatt aan. En uh, we gaan een tijdperk volgens mij tegemoet met heel snel, met forse overschotten aan duurzame elektriciteit. Um, Want dat wel, was
0: eigenlijk een van mijn vragen ja. inderdaad. Hè. Dus de ontwikkeling van zon- en windenergie over de laatste 5 tot 10 jaar. Yeah. Um, hoe zie jij die opkomst daarin? Hoe, is dat echt exponentieel wat vaak genoemd wordt? Het is extreem
1: exponentieel, ja. ja. Aan beide kanten, zowel zon als wind. Zon, nou, zon met name. Wind groeit ook fors, gelukkig. Maar zon is echt, een, is de, echt degene die de, de curve laat zien. Dus van exponentialiteit... Uh, Ik meen dat wij uh, in 2016 lanceren wij met met het project uh, van uh, van energieopwerk.nl Of wij, maar uh, GasUnie. En daar zag je dat uh, dat we nog niet eens een piek hadden van van, van van 1 gigawattuur, misschien uh, 2,5. Midden in de zomer. Midden in de zomer en nu zitten we dus een factor 10 in, 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 in 6 jaar tijd, 7 jaar tijd. Nee, deze jaar tijd. En dus het, dat gaat echt zo hard. En als je nu zelfs bekijkt hoeveel daken er nog niet ligt, als je kijkt naar. Um, dan. het zal niet voldoende zijn wellicht om alles te voorzien. Je had het over die 20% elektriciteit en die 80% andere brandstoffen. Dus we moeten ook onvoorstelbaar nog veel meer hebben. Echt vele factoren nog meer. En waarschijnlijk is het niet voldoende om het hier binnen deze landgrenzen op te lossen. Maar. Um, Wereldwijde schaal, naar als je het zou gaan produceren in gebieden waar nog veel meer zonne-energie tot onze beschikking is, uh, zou eigenlijk het, 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 het aanbod aan duurzame elektronen zal waarschijnlijk niet het probleem zijn. Het wordt dan denk ik toch vooral logistiek. En, uh, dus ik ben dus daar. transport in feite. Transport, het op de juiste plaats krijgen opslag. Um, ik denk dat dat de meest. De grootste uitdaging zijn, maar ik ben er dus heel positief. Ik denk eigenlijk van ja, gedragsverandering houdt wel in dat je natuurlijk. Um, kijk, we, gedragsverandering betekent alleen al dat we de mindset wel af moeten zetten: dat we iets als een soort van. nou noem het maar, uh, wat we gedaan hebben met fossiele brandstoffen natuurlijk als een soort van springhanen. Het gewoon consumeren en dan als het leeg de put is naar nou de volgende gaan en zo lang en dan eindeloos zo doorgaan totdat het een keer op is. Nou op is in het groot woord, want het is onvoorstelbaar veel fossiele brandstoffen, dus het zal niet zo zijn. En dat zeggen wel eens mensen, ik heb dus een uitspraak die eens gehoord had van de stenen tijdperk is niet opgehouden omdat de, de stenen op waren, zal ik maar zeggen. Dat zal ook met... ...met met aardgas en olie ook niet het geval zijn. En je wilt ook niet
0: alles verbruiken wat er in de grond zit. dus precies.
1: Misschien is het grootste gedragsverandering, als ik het zo mag redeneren, ...is dat we moeten stoppen met alleen maar het spreekhalen gedrag. Dus van uh, het consumeren op uh, volgende en langzamerhand is het een desolate... Het, uh, op, uh, opgestookte zoi waarbij het onleefbaar planeet is maar als we maar een beetje ons gedrag weten aan te passen dat we snappen dat we, niet, dat we energie duurzaam moeten opwekken uh, en dat we dat wellicht ook misschien ook een gedragsverandering want we tot nu toe heel erg gefocust hebben om het allemaal binnen Nederlandse landgrenzen proberen op te lossen of wellicht Europese landsgrenzen dat we misschien toch ook nog even een stapje moeten kijken van ah, misschien moet het ook nog toch nou, je ziet natuurlijk al de uitdagingen met, met, met de, met de politiek. Iedereen zit met dezelfde vraagstukken tegelijkertijd. Je toch, ja, precies, dat je dan toch ook weer deed van ja, export, import, eh, ook als je het weer in het buitenland zou moeten halen al een eh, deel van die elektriciteit. Dan krijg je daar natuurlijk weer gezeur over. Ja, ik heb de
0: eerste verhaal al gehoord van mensen die zeggen van het zou best wel eens een keer de, de, de ontmanteling van, van, van Global Village kunnen zijn, van de wereldwijde markt. Omdat heel veel landen, inderdaad, wat jij zegt. Ze zeggen, ja, we kunnen exporteren, maar ja, voor je het weet komen we zelf tekort. Dus laat het maar lekker binnenhouden En dat je weer krijgt dat we weer verschillende blokken
1: in de wereld krijgen die het voor zichzelf op, uh, ophouden. Dat is misschien voor nu te ver, maar... nee, nee ik snap precies wat je bedoelt. we moeten in ieder geval voorzichtig zijn met het idee dat... Um, dat er, een trend die ik zie is dat er, mensen steeds meer kijken van, nou ja, als we maar genoeg hebben voor onszelf, dan is dat oké. Okay. En de rest van de wereld kan ons een retro stemmen. En of je het nou hebt over, uh, over energie, of, uh, over voedsel of over water. Uh, die houding die zie je steeds meer. Het wereldbeeld wordt wat kleiner. Ja, we ja. zijn mee bezig proberen wat, wat minder. En de, de hysterie mag er af en toe wel eens uit in het globaliserende plaatje, denk ik. Maar er zijn gewoon gebieden en regio's waar het van nature gewoon beter is om zonne-energie te produceren. Ja, En als daar een enorme overschot in is en met weinig ecologische impact vanwege die onnatuurlijke omstandigheden kun je daar heel efficiënt duurzaam de tijd op wekken. Ja, ik denk meteen, dan kun, dan kun je het beter daar doen dan bijvoorbeeld... of een beter, en ook hier weer, genuanceerd een deel daar doen en een deel bij onszelf. Maar dat je dat dan met elkaar verbindt en dan is dat ook zeker geen verkeerde uh, uh, keuze. Ik moet meteen denken aan de
0: kabel die Engeland momenteel aan het aanleggen is tussen Marokko ja. en het VK... om inderdaad zonne-energie die in Marokko opgewekt wordt te ja. kunnen transporteren naar Engeland. Omdat... ...stroom zich met relatief weinig verlies laat transporteren over grote
1: afstanden. Nou, als je het met, met, met high voltage der, direct current kunt doen... Dat, ...dan kun je, dat in een, kun je dat met enige beperkte uh, verliezen kun je dat doen. En op grotere afstanden... ...en zeker als er ook nog eens zo is dat intermittency een grote uitdaging gaat worden. Hè? De, ja, onze, zou ik zou kunnen zeggen ecologische, maar onze geografische omstandigheden... maken dat we gewoon winter, winterse situaties kennen... Hè? Uh, dat is trouwens voor, uh, voor heel veel delen van de wereld. Een groot deel van de wereld bijvoorbeeld niet eens het geval. Hè. Die hebben gewoon een redelijk milde, milde winterseizoenspatronen. Uh, Die leven namelijk allemaal. Gewoon uh, t- geloof, bijna, ik geloof dat bijna twee derde van de mensen leven ergens tussen de keerkringen in. Tussen de keerkringen in, hun, in... De keerkringen in ja. 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 En onze dus, even heb je sowieso ook seizoen in seizoenen. Nee, precies. Dus er, zijn, er zijn heel veel gebieden waarbij dit een uh, non-issue is. En dat je bij spreken met een zonnepaneel en een kleine accu. Peeklaar. Uh, uh, en dus ook daar. Ook als je het net over een pessimistisch wereldbeeld. Die sommige mensen wel eens schetsen. Dan denk ik van. Mm, ik denk eigenlijk dat het wel goed moet komen. Zonder dat het. Um, alleen dus gedragsverandering. Ja, Eigenlijk de conclusie dus het dan gehaald. Dat ook, eigenlijk heb ik het er nu wel best wel veel over gedragsverandering gehad. Maar dat is denk ik toch misschien wel. Een stukje pessimisme moet eruit. Eerlijkheid halver. Ik denk dat dat een killer kan zijn. Als je het nu zo merkt. Dat, 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 hele, dat bijna de dat boete voldoenende boetekleed aantrekkende gedrag wat je soms nu ziet. Dat, dat eigenlijk niet helpt. Ook niet uh, halleluja over elke techniek. Dat het ook niet altijd. Uh, een beetje wat meer tijd nemen om over dingen na te denken. Het moet zich bewijzen. Het is niet ja, zo... Uh, ja, ja, meer tijd dingen over dingen na te denken. Ja. Uh, misschien... Nederland in de context plaatsen van, nou ja, we kunnen niet alles hier, maar hoeven we ook niet alles buiten de deur. Het klinkt heel flauw, maar het is toch een beetje een soort van compromissen zien te vinden tussen alle, alle facetten die daarbij komen kijken. En ik denk dat dat eigenlijk heel goed haalbaar is. Oké. Okay. Um, ja, ik moet even eens kijken naar wat ik ja, eigenlijk al bedacht voor dit gesprek. We gaan het door. Kunnen we ook nog dingen knippen? Natuurlijk. Nee, ja, dan, dan, dan... Ja, dat,
0: kom maar goed, kom maar goed. <laughs> um, de, um, um, dan hadden we het nog over. Ja, ook want je hebt het over negativiteit de de daar hadden we het al even over gehad. Dus ja. dat er momenten zijn, met name in de winter, waarbij er zowel weinig zon, of eigenlijk vrijwel geen zon is, en geen wind. Ja. Um, daar wordt vaak over gesproken door mensen, met name mensen die uh, toch wat negatiever tegenover de hele energietransitie in staan. Ja. Die zeggen van ja, dat is echt een probleem, want kijk, een dagje, nou hè, daar is dan tot daar. Maar maar, stel dat dat een week of drie aan één stuk is... En dat hebben we in het recente verleden wel een keertje mee, maar dat we twee weken achter elkaar hadden waarbij het gewoon echt heel maag was. Ja. Is dat echt een, een terechte angst of een terecht probleem? Of zeg je van dat wordt groter gemaakt dan het in feite is? Het
1: is terecht dat we daar iets voor moeten verzinnen. Laat ik het maar zo zeggen. Of dat we daar, daar oplossingen voor nodig hebben. Dus het, het, zo moet je het maar zien. Het klopt, het, ge- het komt... Het komt gewoon voor. Moeder natuur laat zich niet altijd goed voorspellen. Ja, soms uh, moeten we dan. uh, Ja, dus het het is terecht. Er zijn oplossingen voor nodig. Opslag hebben we dan over. en soms is dus ook, weet je, dus ook her en der zal ook in die mix ook nog wel eens een keer een ouderwetse generator daarvoor nodig zijn. Omdat die voor die laatste halve procent, dat je, dat je toch die... die dat is de duurste procent, hè? De laatste halve procent, de laatste twee of tien procent, de laatste vijf procent, van, die misschien wel inderdaad 80% van de kosten uitmaken. Dat je daar dan toch die, die ouderwetse dieselgenerator voor moet gebruiken. Dat is uh, pijnlijk. Uh, maar het is niche. Maar het is niche. En eigenlijk in volumetermen zo dusdanig weinig dat je daar ook nog wel iets kunt doen met biodiesel. Uiteindelijk zal er misschien wel ergens her en der nog een verbrandingsmotor nodig zijn. Al denk ik wel, ja, dat is misschien al de grootste revolutie die eronder onderliggend ligt aan. De, de verbrandingsmotor is misschien datgene wat we uiteindelijk overal wel... Tussen is zal gaan. Uh, bedoel, uh, het idee dat je iets in de fik moet steken om iets in de beweging te krijgen, om daarna uiteindelijk stroom uit te krijgen, ja, dat zal niet zo. Dat dat hoeft niet meer. Ik denk nee. dat dat nog wel hetgeen uh, is wat we het beste. Is ook iets doen. wat ik
0: zelf regelmatig aanhaal van: het daadwerkelijk verbranden iets. Dat kan hout zijn, dat kan gas zijn, dat kan brandstof zijn. Ja. Ik denk dat dat wel echt eindig is. Al was het niet financieel,
1: dan wel gewoon omdat het gewoon het andere is makkelijk. Het is gewoon een betere. Het, je hebt geen, geen uitstoot of minder uitstoot. Uh, het is een kwestie van schaalgrootte dat we die technieken zo ver krijgen dat dat gewoon efficiënter is om, om, om het verbrandingsstap ertussenuit te snijden eigenlijk in die conversie. Want de verliezen zijn ook gruwelijk. gruwelijk ja. het, is een, het is een hele indirecte manier om stroom te produceren. Ja. hele indirecte manier. Hetzelfde geldt ook voor waterstofauto's. Ik bedoel, de... de, 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 de de grootste winst, eh, dan kun je debatteren of het nou altijd met, met accu's moet of met waterstofteens. En daar zitten voor en naar de lane, of energieverliezen die je dan wel en niet hebt. Um, uiteindelijk, de grootste sprong voorwaarts voor beide is, is dat die verbrandingsmotor er naar wordt getrokken. En, en dan krijg je waarschijnlijk wel wat use cases waarbij uh, afhankelijk van de, de range die je moet maken met, met, een, met een auto of met, met een vrachtwagen. Of de, 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 de lading die je moet kunnen trekken. Dat je het dan wellicht uitkomt op bij de een of de ander. Uh, en dat je de verliezen of moet nemen op, het, uh, op de conversie van, uh, v- van de opslag. Of dat je de verliezen moet nemen op, uh, op het gewicht dat je constant mee moet zeulen met, uh, met, met, uh, met de batterijen.
0: Ja, het zijn allemaal twee nadelen hebben beide nadelen. Ze moeten opwegen
1: tegen het grote voordeel. Ja, ze moeten eigenlijk
0: ergens in een optimum voor beide. Nee, nee, ja. Ja. De, de groei van groene energie, want we hebben het net gehad over de groei, exponentiële groei van, <coughs> van, van de zon. Ja. Wind gaat ook wel mee, zeker nou die nieuwe parken die ze uh, voor de kust willen gaan neerleggen. Ja. En dat grote park wat ze in Flevoland aan het bouwen zijn, ik ben er straks voorbij gereden, ja. zag ik zag wel een ja, 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 ja. tijd. Hoe zie jij dat, zeg maar, voor, dat is een lange horizon, moet ik al meteen zeggen. komende 10, 20 jaar. Denk je dat dat nog steeds diezelfde groeicurve zal aanhouden? Gaan we flatlinen? Mm-hmm. Uh, gaan we weer eventuele afval
1: zien van. Uh, nou, ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb een paar... Ik, ik ga geen namen noemen, maar er zijn mensen die ik ken die zeggen van... Nou, over 20 of 30 jaar, dan uh, zetten we daar een fles wijn op in. Dat dan de laatste windmolenpark is afgebroken. Dat beweren uh, toch mensen die ik toch wel hoog hebben zitten. En wat is daar de rationale achter? Um, omdat men denkt dat, um, dat het... Tijdelijk is dat we dat gaan opvangen met uh, deze technieken um, en dat uiteindelijk hè, dat, dat, het moet wel duurzaam zijn voor de duidelijkheid, maar ja, er zijn mensen die zeggen van, nou, uh, die beweren dat dat uiteindelijk uh, is het straks toch andere oplossingen uh, die die het dan het probleem gaan oplossen voor, die, uh, voor het produceren van duurzame elektriciteit. Um, dus die minder, beslag hebben, die minder beslag hebben op de ruimte. Um, er is, is so much wat je kan doen voordat een moeder natuur, zeggen, maar, vol ligt met zonnepanelen en windmolenparken. En ook dat heeft effect op allerlei ecologische omstandigheden in de plekken waar dat gebeurt. Um, dus uh, ook op dat vlak denk ik dat sowieso gaat het flatlinen. Nou ja, er is gewoon een maximum wat je in Nederland kwijt kunt. Um, je moet misschien zelfs overwegen. En dat is echt oprecht, denk ik, dat dat klinkt radicaal voor nu tegenwoordig, maar we deden niet anders tot in de jaren tachtig zo'n beetje. We gingen polderen, letterlijk. We gingen gewoon stukken grond erbij leggen om de groeiende bevolking te voorzien van zijn woonruimte. En woonruimte, of groeiende bevolking betekent ook meer monden om te voeden. Dus per definitie moet er ook nog eens een keer... Een ...per vierkante kilometer stad er ook nog zo'n een vierkante kilometer landbouwgrond bij... ...om dat te kunnen voorzien ergens op de wereld. Een beetje wat we met Flevoland hebben gedaan. Dat uh, hebben we met Flevoland gedaan uh, en met de Noordoostpolder en, uh, en, en, en andere polders. En eigenlijk door onze hele bestaansgeschiedenis in Nederland... ...hebben we dat altijd in, in, in balans weten te houden, proberen te houden... Dat, ...dat we snapten dat we in die tijd dat, uh, de groei van de bevolking leidt tot um, een steden... Leidt uiteindelijk tot een grotere landbezet. Niet alleen maar om, om, om te wonen, maar ook per definitie. Dus nooit en of, het is niet of of, hè? steden of uh, landbouwen. Ja. Het is ook, um, uh, je hebt voor elke, elke stad die erbij komt, heb je op zijn minst een, 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 een factor 5 tot 10 aan landbouwgrond extra nodig om de monden te voorzien van eten. Ja, uh, Dan op een gegeven moment kom je dan wel misschien wel achter dat we dan als het gaat of flatlinen met de duurzame elektriciteit en energieproductie. Of het gaat ergens knellen met met de... de, 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 Dat je gewoon moet zeggen... Ja, Nederland kan gewoon geen mensen meer bij hebben. Of uh, we moeten gaan uitbreiden. En dan kom je niet alleen maar met parken uh, in de lucht uh, voor voor, voor windmolens. Maar misschien ook wel dat je in de zee moet gaan bouwen. uh, Niet alleen maar op voor zon en wind, maar ook voor woonruimte. Dus gebruik maken van onze zeerechten, zeg maar onze nautische grenzen. Ja, ik denk dat dat... dat, dat, Eerlijkheid een voor veel problematiek een oplossing is. Nou ja, ik kan me nog wel de plannen herinneren van een aantal jaren terug dat ze Schiphol in de zee wilden zetten. Om maar een voorbeeld te noemen Schiphol daar weg en dat je daar dan een woon... Je kunt ook gaan ruilen dan, hè? Je ja. hebt dan weer meer ruimte om, om van alles te ondernemen. Um, en dan dus ook energie heeft, zeker als je het met duurzame elektriciteit wil doen of met... met, 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 met wind- en zonne-energie, dan heb je ruimte nodig. En um, aan de eerste plaats een uh, meervoudig ruimte gebruiken is daar denk ik heel erg relevant. Dus bouw dan meteen op een manier dat je daar altijd uh, die ruimte kunt gebruiken voor zonne-energie, voor windenergie. Um, um, en dan, ja, dan denk ik dat uh, als je het hebt over flatlining. Ja, uiteindelijk kan het haast niet anders dan dat in Nederland gaat flatlinen. omdat we gewoon een heel beperkte grondgebruik hebben. Dus daarom denk ik ook dat het eindig land. Het is een eindig goed. land. We kunnen dus wat oprekken met, met, met nieuwe polders. Um, er ligt dat dat een hoop scheelt voor heel veel problemen. En, um, ja, en voor een deel zullen we ook moeten importeren. En ja, het gaat waarschijnlijk flatlinen. En er zijn mensen die je ken die zeggen van, joh, tegen die tijd, in 30 jaar tijd zijn er zoveel dingen. En maar dat zijn en allemaal nieuwe technieken die nu nog niet...
0: Uh, bestaan, als in, tenminste niet in de praktijk. Nou ja, wel de, de, de ik
1: denk aan theoretische, maar goed, waar we best wel ver mee zijn, we willen ook mee uh, gewoon de wereld, uh, onvoorstelbare versnellingen zijn, ik weet dat er we, we worden mensen altijd heel uh, kriegelig van, maar kernfusie ligt natuurlijk, al 30 jaar elk jaar is het 30 jaar weg, dat is ja. altijd uh, de, 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 de grap. Toch, denk ik dat we daar echt wel ben ik semi-optimistisch over. Ik denk toch even wel dat het. Door het is binnen de horizon gekomen. Uh, als je daar een beetje in volgt, zie je toch dat het naar dat nou uit gaat zien dat we daar op een gegeven moment op terecht wel moeten kunnen komen. Ik denk dat het toch ook op het moment. Het is nu al zo dat het omslagpunt al lang is bereikt in, 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 het, in rond de keerkringen in, op, de, op de planeet. Dat je daar gewoon zonne-energie zo goedkoop kunt produceren. Dat het, het uitkwam om het gewoon uh, desnoods maar in waterstof om te zetten. En dan uh, te vervoeren hier naar dit land toe. En dat je dan uh, gewoon een groot gedeelte gewoon importeert. En dat het ook economisch gezien en ecologisch gezien overigens ook. Uh, het, de rationale verdwijnt om hier dan nog uh, je kustgebieden of je natuurgebieden te moeten gaan opofferen. Om, de, om, die, om, om, om die alles te voorzien in duurzame energie. Dus de... de, de, de dus de, ja, ik kan, ik kan ook zeggen, de lijn van sommigen die ik wel eens heb gehoord van joh, over dertig jaar dan, dan breken we de laatste zon op, of de, wat parken af. Nou ja, misschien kan ik hem wel beïndenken Maar tegelijkertijd, ja, je moet ook je eigen broek zien op te houden. Diversificatie is denk ik nu wel een overhoord. Je het ziet nu de gevolgen wel als je Je het niet ziet ja, als diversificatie is, dus ja, misschien is het ook wel meer. Een, ik ben ook uiteindelijk meer, van mijn hoofd is meer een strategisch hoofd. Dus er zitten twee scenario's. Ik denk dat het, uh, het afbreed scenario is wel een extreem scenario. Denk ik. Maar okay. Het kan zeker. De vorige keer hebben wij het gehad over
0: Copax. Ja. Ik kende het nog niet. Ja. Een van de klachten die ik nog wel eens op mijn kanaal hoor. Van mensen die zeggen van ja, uh, ik heb uh, nu al last van het feit dat ik mijn zonne-energie op bepaalde uren van de dag niet kwijt kan. Omdat de netspanning te hoog is. Ja. Uh, dus dan leid ik verlies. Want dan heb ik dus geen opbrengst en kan ik via de salderingsleven daar winst uithalen of geen, uh, ik kan het niet afzetten tegen mijn eigen verbruik. Nee. Nou, GoPax haalde jij aan als iets wat al bestaat uh, om juist af te schakelen bij netcongestie. Ja. Alleen is eigenlijk mijn vraag, en daar hebben we het de vorige keer niet over gehad, is dit ook interessant voor consumenten en is het ook iets voor congestie in het laagspanningsnet of is het met name midden en hoog waar dit speelt?
1: Goeie vraag. Uh, volgens mij is het vooral gericht geweest op en wat is het even? Voor de mensen die het niet kennen. die uh, GoPark is in ieder geval een platform waarvan ik ook niet, uh, 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 nou zo zeggen, ik letterlijk uh, een beetje kennis van heb, omdat ik daar een keer bij zo'n sessie heb gezeten. Maar GoPark is volgens mij een platform waarin uh, de namen toch wel bedrijven, maar niet zo groot, dus denk ik meer aan mkb niveau denk ik, die uh, met vuile flexmiddelen, kan accu's zijn, maar ook gewoon dingen uitzetten. In een specifiek netgebied, en volgens mij valt daar toch ook eh, laagspanning onder of in ieder geval middenspanning. Dat daar is specifiek dan congestie en dan krijg je dus de mogelijkheid om uit te schakelen en dan zou je daar misschien een vergoeding voor krijgen of in ieder geval minder kosten zou je dan, dan hebben. Um, en dat wordt daar volgens mij verhandeld of aangekondigd en wordt daar dan uiteindelijk die mogelijkheid daar verhandeld. De uitdaging is natuurlijk dat je in een specifiek gebied moet zitten... ...waar die congestie dan ook plaatsvindt. Dus ja. het is niet zo als dat er een soort van congestie... Die is er, hè? Vandaag, Dit is een congestiemarkt voor heel Nederland. Maar ja, in dit geval, Maar het probleem is natuurlijk echt lokaal. En dan kun je een deel van de weer de problemen wellicht... Uh, ...of een stukje van de uitdaging die we hebben... met ...dat we nu al congestie hebben, kun je daar misschien mee verlichten. Maar je vraagt in principe van mensen eigenlijk om dingen dan uit te zetten... In het meeste geval. Of juist meer te gaan consumeren. Ik denk dat het nu, zelfs uh, met de huidige problematiek, het vaker vragen zijn: Wilt u alstublieft uw. Uh, vraag! We hebben vraag, vraag nodig. meer vraag nodig! Meer ja. vraag nodig! Of ja, de mogelijkheid om zonnepanelen uit te zetten tegen een, uh, uh, met, voor een vergoeding. Ik denk dat dat iets is wat nog het meest voor de hand liggende ligt, wat denk ik. Uh, uh, Logisch zou zijn. En is het voor de kleine huishoudens? Volgens mij niet. Maar er zijn wel, ik zie in ieder geval een andere markt zijn er altijd wel partijen geweest die uh, trukken toepassen, laat ik het maar zo zeggen, die uh, uh, capaciteitsgegevens verzamelt. Um, van, uh, of dat, uh, die, 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 die heel veel kleine beetjes uh, van allerlei tuinjes dus bij elkaar optelt En dan kom je boven een bepaald niveau uit van, uh, zeg maar, 1 megawatt of meer. En dan is die tussenpartij die aggregate dat, zoals dat heet, die maakt daar een aggregatie van. En die biedt dat als één aggregatie dan aan op die, uh, op die uh, reservemarkten. En dan kan het weer wel. Dus misschien is het ook een kwestie van gewoon uh, alle leidjes in uh, een mandje verzamelen. Want dat zou mo- mogelijk alweer een, een, een
0: inkomstenbron kunnen zijn voor mensen die anders daar verlies op zouden leiden. Ja, nou, ik ik denk, denk even aan de bericht uit Engeland. Hè, dat bij heel heftige windsnachts s'nachts dat mensen geld toekrijgen bij het opladen van hun elektrische auto. Ja. Omdat dan heel kort de prijs even negatief is geweest. Ja,
1: ja ik denk dat, ik d- 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 dat uh, kijk, het salderen maakt nu in Nederland het gewoon niet interessant. Simpel. Nee. Ik denk alleen dat het, de, het al, zelfs nu zou je al iets kunnen. Zelfs aan de huidige omstandigheden zou je wellicht uh, het uitzetten van zonnepanelen. Want dat is nu het de congestieprobleem wat we nu hebben. Hè, dat netspanning te hoog wordt. En dan krijg je ook nog eens het nadeel dat iedereen tegelijk. Bedoel, ik heb wel eens de, de, de voorbeelden van gezien. In Duitsland was het probleem al eens eerder voorgekomen dat er, er, Iedereen levert te veel, netspanning wordt te hoog in de wijk en alle zonnepanelen eh, systemen gaan ook allemaal uit. En dan is de spanning weer laag en al die zonnepanelen gaan allemaal weer aan en dan gaan ze allemaal weer tegelijkertijd uitklappen, gaan, ze gaan allemaal klappen. En dat is een probleem wat we eigenlijk nu ook in principe al hebben. Um, dus als we dan onderling afspreken van nou ja, eh, hey, het moet je automatiseren, maar dat je zegt: van ja, sorry, vier van de vijf kan aan, maar eentje niet. Um, het kan nog steeds uit dat die ene niet aangaat. En um, dat, dat betalen die vier, betalen dan een heel klein beetje aan die nummertje vijf, dat hij zijn, uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn machine uitzet, zijn ja. zonnepanelen. En dan ben je, ben je er al. Ja, of je moet de vraag toe laten nemen.
0: Wat, we nu al, wat ik nu al vaak als tip geef, hè, zorg dat je je wasmachine aanzet, vaatwassen, dat zijn toch vaak ja, vragen. Ja, maar
1: je hebt natuurlijk het, het twee problemen eigenlijk. Je hebt enerzijds meer vraag creëren op een lokaal net, dat kan al helpen. Maar soms worden de kabels ook al te heet, hè. Ja. Ik bedoel, uh, dan, uh, dan, uh, dus, dan, uh, dus dan is het uitzetten van, uh, van, uh, van zo'n ding uh, is, is ook wel noodzakelijk. Maar goed, dus dat is denk ik de eerste die nog het meest snelle gedaan zou kunnen worden nu. Gewoon op een manier dat je, het klinkt natuurlijk gek, uitzetten van wat ding. Of je eigen verbruik verhogen achter de meter. ik het zo -hmm. niet. E-boilers. en zo'n, 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 zo'n kegeltje achter de meter die je die allemaal kunt En de e-boiler is e, omdat hij luistert naar signalen vanuit het net. Nee, e-boiler noem ik echt mee elektrische boiler. Sorry. Oké, okay, nee, dus nee, dan dus, is het helder. Ja, heel goed. Nee, ja, elektrische boiler. Inderdaad. Maar je hebt ook ja, e-smart elektrische boilers. Nee, ja, Daar zit ja, dan weer iets oh, in. God, nee, nee, nee. Maar zulke smart dingen zou mooi zijn. Ja, alleen dat bij elkaar Ik heb het zelf wel een beetje staan nerden natuurlijk. Ja, ik heb nu net zonnepanelen. En ik denk, hoe krijg ik nou die twee nou gecombineerd, of die panelen nou gecombineerd met misschien wel een, een elektrische boiler, Maar het, het praat nog niet goed met elkaar. Ja, ik gebruik er nu HomeWizard Wizard voor, omdat hij dan kijkt van hoeveel overschot heb je.
0: En als dat meer dan zoveel wat is, dan klikt hij aan. Maar ja, die boiler zit ook op een gegeven moment vol. Ja. En als je twee van die regels in hetzelfde huishouden hebt, ja, ze gaan wel van dezelfde overschot af. Dus ja, dat is het hoop gedoe, hè? Want je wilt eigenlijk, wel je een boiler hebben die gewoon helemaal moduleert precies op het vermogen wat je over hebt. En nou is het gewoon klik aan 2 kilowatt en klik uit weg
1: 2 kilowatt. En... Ja, het moet, het, daar zit nog een weg te gaan. Ja. Maar ik denk wel dat het vanzelf goed gaat komen. Dat ik zo snel genoeg mensen inspringen om het op te lossen. De FCR-markt werd
0: even genoemd. En ik heb die hier staan bij GOPACS. Is dat hetzelfde of is dat iets anders? Nee, volgens mij is dat wat anders. Volgens mij is dat... Wat het, het handhaven van de 50 hertz staat hier. Ja,
1: ook. Nou ja, in ieder geval het is net een frequentiemarkt geloof ik. Nou zullen sommige mensen die daar meer verstand van hebben Misschien een klap om het oor geven. Maar in ieder geval wat ik ervan heb begrepen. Is dat het meer gericht is op het handhaven van de spanning. Dus dat de, 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 de frequentie. En... Ja, weet je, als er teveel spanning op het net komt, dan uh, gebeuren er twee dingen natuurlijk. De voltage gaat omhoog, maar ook de, de, de frequentie gaat langzamerhand ook omhoog. Dus die gaat van 50 hertz, waar het op moet zitten, langzamerhand naar 51 of 52. Maar is, ik weet niet precies waar de grenzen liggen, waarbij het echt problematisch wordt. Maar die, die markt, die FCR markt, gemeende dat die het is, daarbij de soort gehandeld in de vermogens om die frequentie op het, ja, binnen dat bandje te houden rond die 50 hertz. Okay. Maar grote... dat, is voor grote, dat is echt voor de grote
0: partijen? omdat. Uh... Nou ja,
1: dat is traditioneel gezien volgens mij, de grote partijen die dat soort uh, diensten verleverden. Um, de, 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 uh, er zijn volgens mij wel partijen die zeg maar, als een soort van tussenhandelaar tussen zitten, die dus dan mogelijk maken om als MKB'er... Meestal dan bijvoorbeeld je tuinders die lampen leveren of, of uh, nou, generatoren die je uit kunt zetten of weken kaas. Een beetje op dat niveau. Maar ja, je zou in principe zou het ook moeten kunnen voor kleinverbruik. En omdat nu die congestie begint te ontstaan nu op lokaal niveau, zou je verwachten dat dat soort diensten nu ook wel zouden moeten kunnen ontwikkelen. Oh. Nou, dan heb ik nu al mijn vragen gehad. En dan zou ik graag willen eindigen.
0: Want ik zit ook even op de klok te kijken. Zijn we zijn weer uh, van oudsher goed en ja. <laughs> um, Ik wil eigenlijk eindigen met twee quotes van jou. Ja. En nog een, uh, een, ja. een, 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 een laatste. Ja, hoe zal ik het noemen? We dus, uh, kunnen weer een gewetensvraag in feite. Hè? Mm-hmm. Uh, een quote uh, die ik vorige keer uit ons gesprek heb opgeschreven. Mocht ik het verkeerd opgeschreven hebben. Ik het heel hard moeten schrijven, heel snel. Vastrecht ja, ja, ja. vast recht voor stroomaansluitingen ja. moet duurder worden. De kans bestaat dat straks 90% van de rekening uit vastrecht bestaat en slechts 10% uit variabele
1: kilowattuurprijzen. Nou, ik zou zeggen, ik geloof niet dat ik ooit echt echt hele harde getallen heb genoemd. Nee, dat is wat ik heb opgeschreven. Dat denk ik ook. Het scenario wat ik schetste was dat... Uiteindelijk zal het, uh, de, 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 de grootste kostenposten zullen wellicht niet meer de, de, de beschikbaarheid zijn van de elektronen zelf. Um, de, de grootste kostenposten zijn alle infrastructurele kosten. Uh, de, de, de netverzwaringen, um, de CAPEX-kosten zou ik maar zeggen. En hetzelfde met je zonnepanelen in feite ook al. Je, je marginale kosten zijn in feite nul, als dat heet. Hè, hoe dat precies wat dat betekent marginaal moeilijk uit te leggen maar het komt erop neer dat eenmaal als je de dingen neergezet stuksprijs stuksprijs is een prijs van ja dan dan is het in één keer klabam en dan nou ja dan is eigenlijk Elke kilowattuur die je dan oplevert. Die heeft in principe. Ja, als je die niet levert. Levert het ook niet op een later moment nog wat geld op. Want het is het niet. Dus het is marginaal. Kouden. Je hoeft er geen constant brandstof in te steken. Je kunt niet zeg maar conserveren. Door dan brandstof later. Inderdaad nog dan nu te bewaren. En dan verlaten. Dat kan allemaal niet. Dus, de, dus je, je zit eigenlijk gewoon met een enorm. Ja, met een, met een systeem Als je puur alleen maar met dat soort technieken zou doen. Zonne- en windenergie. Dan is het Eigenlijk alleen maar kosten van, de, van, de, van het spullenboel wat daar staat. Ja, en dan wordt op een gegeven moment ja, vastrecht. Maar in ieder geval krijg gewoon waarschijnlijk gewoon... Zoals met een internetabonnement zou je kunnen zeggen. Waar je vroeger ooit betaalde of per kilobyte of uh, per megabit. Uh, of megabyte, dat je op een gegeven moment gewoon een, uh, ja, een capaciteit hebt. Flat fee. Een flat fee. Um, omdat die... ja de, 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 dat, dat, dat is in ieder geval uh, de, de uitdaging die je gaat krijgen. Met daarbij natuurlijk wel een lastige discussie. Of ja, soms is er dus de energie er wel en soms is het er niet. Uh, maar als dat probleem is getackled, laat ik het zo zeggen. Dan komt er gewoon een soort van flat fee. In de tussentijd zullen we juist wel de neiging hebben natuurlijk, om te pogen. Toch omdat het soms er gewoon niet is dat we dan dus iets met dat gedrag moeten dat we dan juist misschien wel een wat extreme flexibele vergoeding en tarieven hebben. Financieel ja, gestuurd. Ja, maar... De, de, voor mij maar dat is transitie. Dat is inderdaad de transitie van hier naar daar Ja, klopt. Ik denk dat, dat
0: uiteindelijk een tijdelijke periode zal zijn ja. Wil je het dan ook zeggen, want 90% van de rekening is, uh, is quote, quote, vastrecht, dan uh, uh, dat kan. Maar dat wil niks zeggen over de totale hoogte van de rekening. Is er een kans dat we uiteindelijk met goedkopere energie gaan komen dan dat we gewend zijn nu met fossiel? Of denk je dat het onder de streep weinig zal uitmaken dat alleen maar uh, onze leefomgeving daarbij gebaat is? Oeh.
1: Kijk, de, de, als je denkt aan. Uh, mijn be- wereldbeeld is dus dat er uiteindelijk uh, toch uiteindelijk een overschot zal zijn aan duurzame elektriciteit in de toekomst. Ik denk dat dat iets is wat. Wellicht gewoon de, de norm zou kunnen gaan worden. Dat we eigenlijk niet meer een tekort hebben aan duurzame elektronen. Maar eerder altijd een overschot. En, of eerder overschot. Dan alleen een ongelijktijdigheidsprobleem hebben. Dan denk ik dat je... Dat, dat uiteindelijk ja... Eh, eh, is dan de infrastructuur kosten die je dan hebt. en, en alle, Om al dat speel te vervangen en gewoon neer te zetten. Wordt dat dan goed... Je, dus je schrijft langer af misschien? Ja, je schrijft langer af. Waarschijnlijk is dat het, uh, dat het wellicht wel gewoon vergelijkbaar zal zijn. Kijk, er is zoveel meer nodig aan materieel. Dat is het, misschien dat, dat, waar ik het nog het min, min, minst zeker over ben. Je hebt zoveel extra spullen nodig. Als je kijkt naar een centrale, ja, dat is uiteindelijk een paar vierkante kilometer. Een kilometertje vierkante, twee of drie vierkante kilometer, dan hou je het al op. Maar als je kijkt voor dezelfde capaciteit, zo'n oeverloop, onvoorstelbaar veel meer staal en, en generatoren je nodig hebt met windenergie of met wind- en zonneparken of meer middelen je nodig hebt om tot hetzelfde te komen. Dat je wellicht um, de, de, de kosten gaat zitten in het, um, in het delven van alle, alle pri- ja, de primaire um, goederen, de grondstoffen. Het is moeilijk te zeggen. Ik hoop uiteindelijk toch dat we de truc weten te vinden. Duurzaam elektriciteit en duurzame energie te produceren. Zonder dat daar te veel materieel voor nodig is. En dan zou het wel eens goedkoper uit kunnen vallen. en Iets zeg maar dat omdat het in het verleden altijd wel is uiteindelijk weer gelukt. Dat we onder grote stress en druk het voor elkaar krijgen. Dat we uiteindelijk wel weer die doorbraak vinden om, om weer verder te komen. Dat dat toch ook wel hier wel weer van toepassing zal zijn. Ik ben, dat, dat die zin... Als ik optimistisch wil zijn, denk ik dat het zelfs wel goedkoper zou kunnen gaan zijn. Wat jij zei, je noemt die grondstoffen
0: natuurlijk, maar uiteindelijk als die grondstoffen eenmaal gedolven zijn en ze zitten in die producten. En het zou uitkomen dat we TZT weer gaan afbreken. Het laat zich ook recyclen, anders dan natuurlijk de wallen van fossiele energie. Want dat is gewoon proefwerk, het zit in de lucht. Ja. Dat laat zich moeilijk uh, weer terug.
1: We, we hebben allerlei technische uitdagingen om dingen te recyclen, maar het is, in theorie is het er. Dus als je maar genoeg effort erin om dat voor elkaar te krijgen, zou dat moeten kunnen. Maar ja, de aantallen moeten er zijn. Er moet een ja. grote markt zijn waarin
0: stromen zijn. Ja. Want dat vergeten mensen vaak bij afvalrecycling. Is dat um, je hebt maar een heel beperkt window om te bepalen wat je met een bepaald stuk afval gaat doen. Want er blijft mag komen. Je zit met tijdigheid te kijken. Ja. En het moet ook marktconform zijn. Je moet het ook weer af kunnen zetten ergens. Ja,
1: ja klopt. Het is ook niet makkelijk, nee.
0: En dan uh, de tweede uh, uh, quote... Als moeder natuur bepalend wordt in de energiemarkt, dan is
1: er geen markt meer. Ja, ja die quote heb je wel vrij letterlijk overgenomen. Okay. Ja, ik denk dat... dat um, ja, als je even dat gedachte door., wat is de implicatie? Wat ja, dat is de implicatie? Ja, kijk, als je de, dat zie je natuurlijk nu al een beetje. Um, uh, iedereen heeft tegelijkertijd een overschot om waarom dat moeder natuur bepaalt. Uh, het is gewoon nu zoveel zonne-energie wordt opgewekt, zoveel windenergie wordt opgewekt. Dat is allemaal goed... Uh, niet zozeer te voorspellen, zou ik willen zeggen. Er, zit er gewoon nog. On, 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 wij, wij kunnen nog niet worden natuurlijk goed ja, wel redelijk goed voorspellen, maar niet zo goed. Ik bedoel, er zitten gewoon onzekerheden in die er altijd zullen zijn. Maar het komt erop neer dat iedereen heeft hetzelfde probleem, zal ik maar zeggen. Kijk, met een, normaal, een normale markt heerst er een soort van. er zit er heel veel invloeden in wat te maken heeft met menselijke emotie. Tot een zekere mate. Maar ook gewoon door. Uh, hoe slimmer mensen dingen hebben gedaan wanneer ze dingen hadden ingekocht het het marktwerking heeft deels te maken met de de inventiviteit van de mensen om met die onzekerheid om te gaan en dat is per per, uh, bedrijf of per, per systeem is dat verschillend en dan kun je komen tot een soort van marktwerking. Um, maar ja, op het moment dat het gewoon moeder natuur zo bepaalt wanneer er een overschot is. Of wanneer er energie wordt geproduceerd, Ja... Waar, waar is er dan nog een markt? Ik is iedereen heeft eh... alles is in dat geval gewoon afhankelijk van het aanbod wat er is. Ja, het is gewoon zo. De, de weergoden hebben bepaald zodat mensen het kunnen. Het aanbod laat dat... zich niet sturen. Nee, nee, dat, dat is gewoon. En uh, vandaag wat zoveel. zoveel. En het geldt ook voor iedereen. Hè? Ik bedoel, als je nou, het is zoiets als ik, ja, ik vergelijk het met mijn zonnepaneel van mij in de buurt. Ze ongeveer hetzelfde doen. ze dus hebben wij dan nog concurrentie met elkaar. Ja, ja, want we werken allemaal tegelijkertijd op. Maar ja, ja. Ja, had ik dat niet kunnen weten? Ja, het, het, het wordt niet meer door onze. Het, het, grootste, het wordt bepaald door moeder natuur. En dan kun je niet meer spreken van een markt, uh, zoals we het in de klassieke vormen dat kennen. En je dat, kun, je dat, kunt niet zeggen van ik smijt smijter wat geld tegenaan
0: en de energie is er wel. Wat je natuurlijk met fossiel hebt. Ja,
1: klopt. Ja, dat is alleen al het feit dat je gewoon met, 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 met brandstoffen kon klooien met. Met, nou ja, ik ga uh, het, uh, nu wat, wat conserveren en later weer inzetten. Uh, uh, misschien komt dat wel weer. Maar als je puur kijkt vanuit alles wordt bepaald door, door het aanbod van wat de natuur levert. En je wilt die ecologische kringloop sluiten, Dan is de markt, denk ik. Uh, of de markt. Is de huidige manier hoe wij hebben over de markt vereindigt dan. Maar ik denk dat het, het, er zal wel een oplossing komen. Want die vraag en aanbod, dat is wel heel, heel wezenlijk van belang is dat energie loopt alleen pas wanneer vraag en aanbod in balans is. Dus je bent wel, hoe gek het ook klinkt, er is wel een soort van marktmechanisme noodzakelijk om die twee bij elkaar te krijgen en te houden. Maar het is niet meer gedreven door door, door menselijke omstandigheden, zou je kunnen zeggen. Het is meer gereden door wat natuur doet. Helder.
0: En dan de allerlaatste, dat is ook de tweede vraag En die mag je als je dat aandurft binair beantwoorden met ja of nee? Oh jee. Is 100%, en dat is even tussen quotes, want daar hebben we
1: het net over gehad, is 100% fossielvrij mogelijk? Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. Dat denk ik wel. Is het betaalbaar? Dat is de, is 95%... Het zijn die laatste procenten, die zijn altijd zo duur, hè? Juist. Misschien doen we onszelf echt tekort. Als we voor die laatste 5% gaan, misschien is het niet meer nodig. Kunnen we dat compenseren met het een of het ander. Dat is dat niche, wat wij eigenlijk net al een niche maken. Dan zeg je het gewoon hier van, nou, we laten het wel met die 95% zijn we er ook. En die laatste 5% compenseren we dan wel op een andere manier. Is dat synthetisch of met groen gas? Want als de, als de hoeveelheden ja. laag genoeg zijn, kun je het ook wegzetten. Ja. Ja, maar ik denk dat ik, ik ga wel voor, als ik het alleen maar binair zou mogen beantwoorden, is het mogelijk ja en ik denk dat het wenselijk is en ik denk dat het ook kan. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit vraaggesprek. Okay. Of in ieder
0: geval met name uh, de, het interview vanuit jouw kant. Ja. En uh, dan is hij de laatste vraag: van mochten er vanuit de kijkers nog vragen zijn die onder deze video komen. Of dat jij die zou willen beantwoorden tot op zekere Geen hoogte en probleem, het kan.
1: Maar ik wil best wel even reageren.
0: Ja, want ja, ik heb de wijsheid helaas ook niet gepakt. Uh, ja. dus, uh, maar dank uh, voor uh, dit interview. Dankjewel. Heel ja, goed. Dankjewel.